0: Procura Nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Voltei, tá? Dia 5 de janeiro, minha primeira live do ano. 5 de janeiro, acho que o homem que faz essas escalas tá acertando. Um grande beijo pra ele. É, sejam bem-vindos, já chega deixando o teu like. Hoje a gente vai falar desses dois novos argentinos que aparentemente... Aparentemente não, acho que a gente já pode falar do jeito que tem que ser falado, né? Que estão chegando no PC... Juan Martin Lucero e Tomás Pochettino, o sobrinho do queridíssimo treinador do PSG. Ainda é do PSG, produção? Sim, ainda é do PSG, é exatamente isso. Então, chega logo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada do que o GT produz, tá? A gente ainda vai também repercutir a entrevista coletiva do João Ricardo, que foi apresentado hoje na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcide Santos, e a gente vai e a gente vai repercutir, tiveram aí umas coisas que tem gente lá na João Pessoa que tá se rasgando, viu? E lá, vou chamar a Vita, a gente começa. Oh, meu Deus, a produção que me disse que era o Pochetino e não é o Pochetino, Ô, oh, Felipe, tu tem eu mandei que me
1: ajudar, Eu fui esperar, eu fui esperar, Thaís, é, isso esperar. até porque não, você o cara que assumiu lá...
0: Você, no futebol hum. internacional, tinha hum. obrigação de ter essa resposta na ponta da língua.
1: Ah, Thaís, mas a minha preocupação é o Fortaleza Esporte Clube. A partir do momento que eu entro nessa live, é o Fortaleza Esporte Clube. Mas, assim, boa noite, tá? Boa para você, você, disso galera do chat... E para o Porto que atualmente está desempregado, né? Diferente do seu sobrinho, né? Que está, aparentemente, assinando sua carteira com grande e potente Fortaleza do Nordeste do nosso país. Para jogar, menino, para jogar ó. logo, logo. Mas sim, né? Mandar boa noite para todo mundo que está acompanhando. E, Thais, vou dizer, vou dizer bem sincero, tá? É, tem um comentário aqui no chat que eu acho que serve também para falar logo aqui na abertura. O torcedor do Fortaleza que vai para loja do vai lá nas lojas do clube, vai na Arena Leão também, por exemplo, e pede uma camisa do Fortaleza e entrega uma da Argentina. Porque o Fortaleza está um clube completo. Assim, a gente nem fala de estrangeiros, né? Mas uma, uma grande quantidade de jogadores argentinos, até estavam se fazendo umas contas, é claro, a gente sabe que a formação para escolher esses jogadores entrar em campo é muito difícil de acontecer. Mas existe um, existe um cenário de, por exemplo, o Fortaleza chegar num jogo da Libertadores e ter mais estrangeiros, ou melhor, ter mais argentinos que brasileiros em campo. É possível sim, até porque na Libertadores não existe esse limite de estrangeiros para jogar. Então eu acho muito interessante esse movimento e essa mudança, porque é um Fortaleza que é uma comissão técnica composta por, por treinadores e profissionais da Argentina, jogadores também é, desse país chegando aqui, e eu acho que meio que combina, né afinal... Não é à toa que são atuais campeões mundiais, não é à toa que eles têm uma mão de obra muito bem qualificada para assumir essas posturas aqui no nosso clube. Então que a gente possa comentar bastante, porque o Fortaleza hoje continuou sendo notícia no Chile, a Comebol cometendo gafe sobre o Fortaleza e o Colo Colo nas suas redes sociais, assunto que não falta, e com certeza a gente vai aqui também explorar a questão desse novo, dessa nova contratação do Fortaleza, e não estamos falando do Luceiro ainda.
0: Meu amigo, assim, eu perdi muito, muito do rebuliço, né, porque... É, a gente tá fazendo live desde o dia 2 aí, teve muito desse rolê do, do Luceiro, mas eu confesso que eu tô bem surpresa, para não dizer assustada, da quantidade de choro do torcedor do Colo Colo, tá? É assim, bateu, bateu dentro do coraçãozinho deles, tá entendendo? Porque hoje eu fiz um post, eu acho... Não tinha nada a ver com o Lucero, nada a ver com o Lucero, nada a ver. E foi bater chileno lá, não sei se eles estão jogando Fortaleza na busca para ficar comentando em todos os posts, mas foi bater chileno lá no post. É, de fato, foi um duro golpe, né? duro golpe, o Colo-Colo, que aparentemente contratou por empréstimo aí um meio campista do Vasco e tem a opção de compra também para o final do contrato. Foram atrás de dar uma resposta para o seu torcedor, né? Mas e aí, Selenius? Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite, FT. Boa noite, galera do chat aí. Eu, eu, eu acho que eu vou me acostumar a dizer boas noites, né? Porque, como o FT falou aí, o... o, o a camisa argentina está começando a pesar para o lado do PC. Quem sabe, né? Esses bons fluidos aí do título mundial da Argentina também não venha para o nosso lado aqui e traga assim esses bons ventos aí que, que sopraram para o lado da, da seleção, a seleção campeã do mundo. Mas, cara, essas duas contratações aí se concretizadas, né? Como a Thaís falou, eu acho que vão ser, vão ser concretizadas. É, é, são, são, são contratações que a gente até falou ontem na live que indicam a nossa.
1: Indicam o quê?
0: Nosso queridíssimo, Ih, seu ele
1: Seu disso foi jogar ah, no Vasco foi, agora.
0: Hein? Não isso, foi jogar no Vasco.
1: Opa, Filipe, Filipe. tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? E tem gol na noite, rapaz, porque a gente precisa lembrar um detalhe, Thaís. Copa do Nordeste já começou, tá? Começou hoje, Copa do Nordeste. Neste exato momento, Asa de Arapiraca faz 1x0 no Ferroviário e... Opa, opa. Chegou a informação de que anularam, viu? Chegou a informação de que anularam.
0: Meu Deus, Felipe!
1: <risos> calma, calma! Eu tô acompanhando aqui, eu tô acompanhando eu, aqui. Eu
0: peço a informação para minha produção do status do Pochettino, Pochettino, eu não sei como é que se pronuncia. Ah, mas aí, mas você aí. Me você me passa a informação errada. Hum. Aí não, agora, não, não. o Lucas Carvalho, nosso queridíssimo doutor Clorô, há dois minutos atrás falou que foi anulado e só agora. Deu na, na verdade,
1: internet. na verdade, o que teria sido anulado era o da Jacuipense, mas não validaram e o do Ferroviário teve situação parecida, mas esse foi anulado, entendeu? Inclusive, é jogo único, quem perder hoje tá fora, tá? Quem perder hoje tá fora, porque é cruzamento olímpico, jogo único, datas da primeira fase, datas da segunda fase, e assim a gente vai ver quem vai chegar na fase de grupos, tá? Na fase de grupos, então é importante a gente dar uma olhada nesses jogos, porque pode afetar já uma viagem no Fortaleza aqui no nosso calendário.
0: Como é essa história de cruzamento olímpico?
1: É porque foi, foi é, pego a, o ranking da CBF e tipo o mais bem colocado enfrentou o pior colocado. Um, um exemplo disso é o confronto do Vitória. Isso, Vitória. O nome
0: disso é cruzamento olímpico?
1: Cruzamento olímpico, é. O Vitória tá pegando o Cordino, por exemplo, em jogo único, e tá empatando em 1 a 1 tá? Então o jogo tá meio, meio que perigoso lá. Vitória, inclusive, faz 1 a 0 Cordino empatou. Então tá meio que um clima de tensão porque a gente pode ver uma surpresa. Acontecendo aí no meio do caminho, né? Uma grande zebra acontecendo na noite de hoje na Copa do Nordeste.
0: Beleza. Pois vamos então para o chat, né? Felipe, vai selecionando aí. Eu parei aqui na leitura no comentário da Talita, tá? A partir do assim, na seleção, na verdade, no comentário da Talita, a partir do da Talita tu vai vendo aí selecionando alguns Opa. comentários, embora, para a leitura dos comentários, né? Mas Celeni, antes de você e Bater um racha em São Januário? O que foi que você estava falando, hein?
2: Pois é, eu apagou, foi tudo aqui, mas já voltou. Acho que caiu a energia, sei lá o que foi. Mas enfim, eu estava dizendo que, que a gente é, espera receber os, os bons ventos da seleção argentina, né? Com tanta argentina no time, assim. Uma, uma seleção que acabou conquistando o Mundial. E, e, e essas duas contratações, elas, elas indicam que a gente conversou ontem na live, né? É, aqui no GT, o que, que é um, uma expectativa e uma concretização da mudança de patamar tão, tão propagada, tão falada, né, tanto pela torcida, pelo próprio presidente e tal. Um dia desse a gente estava na expectativa de se concretizar uma contratação do Alain Mineiro. Né? Hoje a gente, a gente vê, vê um jogadores de, de grandes clubes sul-americanos sendo disputados pelo Fortaleza.
0: Perfeito, perfeito, é exatamente isso. E vamos embora aqui. Inclusive o Pochettino, poquetino Como é que fala, hein, ô, Felipe? Essa tu vai acertar.
1: poquetino 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 Inclusive, Pochettino. Quando, inclusive tinha, sim, a gente chamando de Luchero e o pessoal ficou com raiva. Não, tem que chamar a Não, céu, não é Luchero, é não. Não, tô dizendo que a confusão na pronúncia do nome, pô. Até porque Ai, Lúcio, o Lúcio... Vem, você lembra do Lúcio González Jogou no jogo? Sim. Jogou, não, né? Treinou o nosso rival? Ele, sim, tinha essa pronúncia por causa do CH, né? Agora o Pochettino também tem uma Algo parecido no pão CH ali quente. do Poké, né? O Pão Quentinho, Aí, né?
0: É o Pão <risos> Quentinho. Então tá. É... O Tomás Pão Quentinho, ele fez categoria de base no Boca e jogou essa última temporada no River, né? Então é desse tipo de jogador, é nesse tipo de mercado que o Fortaleza tem entrado. A gente vai falar um pouco dessas saídas e chegadas fazendo um balanço. Eu já vem fazendo há alguns dias, mas com todo dia é uma atualização, né? Então vamos botar isso para frente. A Suiane Salles, boa noite. Fui na loja Leão 1918 e pedi uma camisa do Leão. Me deram uma da Argentina. Tá bom demais. Venham, hermanos, para o Leão. A Suiane está emocionada aí com os argentinos que estão chegando. Escute, Juvenal, meu queridíssimo Juvenal Joaquim. Vou logo desentupir o superchat. Perfeito. Você desentupiu, já teve outra aqui Faça que nem o Juvenal, faça que nem o Lívio, tá? Manda teu superchat e ainda vou botar aqui embaixo ó, uma sugestão A partir de 4,99 você se torna membro aqui do GT E você pode contribuir via Pix com qualquer valor O nosso Pix é esse que tá passando aí embaixo gmail.com. beleza? Vamos embora então o José Cardoso, boa noite, melhores, já deixei o like, doido, doido que começa o um manjadinho, saudade de ver o Leão jogar, olha o foco, o foco tá a, gente tem que ter, a gente tem que ter, é, como é, manejar a ansiedade e as expectativas, porque com o time que está sendo montado, é meio que inevitável que o torcedor Fortaleza comece a temporada com grandes expectativas. Mas assim, a gente não pode se valer, e basta uma rápida visita a outras situações no passado recente, a gente não pode se valer desse favoritismo no papel, achando que os títulos que a gente espera, como o do Penta, como o da Copa do Nordeste, eles vão cair no nosso colo, entendeu? Então, eu acho que o Fortaleza, independentemente de favoritismo, eu, particularmente, prefiro jogar com o favoritismo do outro lado, acho que é outro peso, mas o Fortaleza vai ter que ter muito pé no chão e humildade para conseguir confirmar, eventualmente, esse sucesso no começo de temporada de 2023 e essa humildade não pode ser só dos jogadores só da comissão técnica da diretoria ela tem que ser nossa também então vamos ter vamos ter um pouco de cuidado também para não perder o, o ponto do doce sabe Natanael Duarte Boa noite bancada já deixei meu like valeu Natanael Fernando Calado Boa noite povo tricolor deixando like mas vou vendo gravado Hoje começa o Mata da Lempions. Dá para ser um olho no peixe e outro no gato, viu, Fernando? Deixa ligado aí na live e depois você assiste no gravado também. O Seu Evaldo Miranda botou boa noite, amigos Nossa, do pesão. GT. Ah, o Ulisses Nunes, Lucero e Poquetino. Qual deles está mais próximo de fechar com o Lion? Observação, vão ser anunciados... Tem gol no PV, hein? Que Dudu.
2: Uhum. É igual no PV, hein? Hum.
1: E é do Ela Asa. Nilson. Ela é Nilson. Quando você for anunciar algo, você faz isso aqui, ó. Entendeu? Vai lá no, no Farm, macho. Tem que chamar, tá, tá, tá certo? Alto. Beleza. <risos> que é é que eu me empolguei.
0: Pro Asa Pode. ou pro Pode. Ferroviário?
1: Pro Asa, pro Asa. Pro Asa. Ô, <risos> do... oh, rapaz. Pobre do Cardume. Triste.
0: O... O Liz perguntou, né? Qual deles vai ser anunciado antes no Lion, cara? Como tem toda essa questão de documentação do Luceiro, né? Eu cheguei a ler que o, o Colo Colo ia dificultar a chegada dele no achei, ia dificultar o envio dos documentos. A, a gente o Luceiro vai precisar ir à FIFA para conseguir essa liberação. Então eu acredito que o Poquetino vai ser anunciado antes, tá? Vai ser é, apresentado antes. Vini, boa noite, meus queridos. Um salve também para o nosso rival sul-americano, o Cratéus que habla. Pois bem. Foi bem. Taliane Mary, boa noite, bancada GT. Já deixei meu like. Não cai o dedo, você que está assistindo. E depois de muita humilhação. Consegui fazer meu membro ontem. Amém, ah, igreja. Uau. Pense na luta. Olha aí. Ela foi brasileira e não desistiu.
1: E quem não é tem, tem, uma fazer o quê, que, tem que
0: fazer galera que tem uma vez, tenta duas e desiste. Como é, Felipe?
1: E quem não é membro tem que fazer o quê? Eu não sei. Quem, não, quem não é membro e quer se associar, entendeu? Tem que fazer o membro também, pô.
0: Ah, entendi. Quem não é membro e quer uhum. se associar, tem um botãozinho aí embaixo uhum. e link na descrição, tá? Felipe, eu tô sentindo que você tá um pouco
1: areado hoje. É porque eu <risos> estou acompanhando aqui duas coisas ao mesmo tempo aqui para para a live de hoje. Para ver se eu consigo lançar ainda na, na live de hoje. Vamos ver, vamos ver se dá tempo. Acho que não vai dar tempo não, Entendi. mas... Entendi. Eu, tá assim, aqui. longe de <risos> mim,
0: longe de mim querer interferir. Mas se eu pudesse sugerir alguma coisa, eu sugeriria que você focasse na live. viu tá, o,
1: fo o foco é tanto, Thaís, que eu estou aqui trabalhando duplicadamente.
0: Perfeito. Rômulo Nantua, buenas noches GT, o Leão está amadurecido no mercado. Reflexo do bom trabalho e competência da diretoria. Sinto que o Lion fará um ano mágico. Abraço. É muito doido isso, né? Porque 2021 tinha sido um, um ano enorme para o Fortaleza. 2022 superou. E agora a gente chega em 2023 com a expectativa de ter um ano... Ainda melhor, ainda mais incrível. Então, onde é que isso vai parar, né? Que não pare tão cedo e que a nossa, o nosso ritmo de crescimento siga
2: nessa situação. Na, na verdade, na verdade, tirando 2020, né? A gente viveu uma escadinha, né? 2019 foi um ano maravilhoso. Até então, né, aquela vaga na sul-americana tinha sido massa. E tirando 2020, a gente continuou assumindo.
0: Tirando 2020, são três G10 de, de, é. de Brasileirão, né? Não um é da outro. Incluindo um G4. Incluindo um G4. O Daniel Almeida. Boa noite, GT. Pela primeira vez em muito tempo, não estamos pensando na permanência na Série A. É hora de continuar com esse pensamento para que o crescimento seja contínuo. Daniel, eu não sei se é porque eu sou. Prudente demais, mas é porque gatos caldado tem medo de água fria. Eu acho que o Fortaleza tem time para brigar por G8 de Brasileirão. Mas eu entro no, no Brasileirão, né? eu entro na Série A, esperando garantir a permanência o mais rápido possível. É, e aí a gente vai além, é aquela velha história que já virou até clichê da estrada do, do Saulo Alves, né? E... queria saber de vocês, vocês não estão nem pensando nisso de permanência, Já o Fortaleza já chega para brigar por libertadores, como é que está aí na cabeça de vocês é, o nosso desempenho, na verdade a montagem do nosso elenco e a expectativa que se cria em cima dele para o Brasileirão?
1: Pior, Thaís, que faz sentido assim a gente entrar nessa, nessa linha de pensamento de que vai, vai dar certo, nossa, o elenco do Fortaleza é a primeira página, tudo mais natural, mas não cansa de ter exemplos de times que tinham tudo para dar certo e acabaram dando errado. É claro, existem N outros fatores que contribuíam para isso. Muita gente sempre cita né, nessa, nessa questão de elenco, que poderia ter sido mais e não foi, Cruzeiro de 2019. Mas a gente sabe que eram muitos problemas externos, né, que atrapalharam dentro de campo. Fala também do Grêmio de 2021. Pô, a gente viu que o Grêmio estava organizado, mas ainda assim não conseguiu desenvolver. E assim faz parte. do futebol, sempre você vai ter exemplos de equipes bem formadas que acabaram não correspondendo dentro de campo. O próprio Fortaleza já viveu isso na Série A, pô. Quem não lembra da temporada de 2006, a gente estava montando um clube, é claro, era um elenco bem mais envelhecido, né? Apostando em nomes de sucesso. Galeano, Finazzi. Além disso, com certeza, deve lembrar com mais, com mais propriedade. Mas, com certeza, não faltam exemplos de times que tinham tudo para dar certo e acabaram não funcionando. Por que, que eu acredito que o Fortaleza dessa temporada pode ser algo diferente, porque a gente tem uma organização muito boa dentro de campo, a gente tem um técnico que, por exemplo, em 2006 a gente teve o que, Lenilson? Quatro, cinco treinadores naquela Serie A? Né? Foi teve, e, teve. foi por aí, né, cara, Ele dos louco, anjos, né? né? Pô, a gente encerrou com aquele que a, é. é Robert Valdavino, se não me engano, o no nome, nome do cara, enfim, era uma desorganização, e terminou com o Daniel Frasson treinando no Fortaleza, foi uma loucura, foi uma loucura. É, fica e é gente, rebaixado, né? já rebaixado, e a gente começa a Série A desse ano, começa a temporada, com um treinador que já tá aqui desde 2021, pô. então o cara já tem dentro de campo organização, fora de campo ainda temos também organização, pô a gente tem dirigentes, a gente tem presidente que tem uma responsabilidade fiscal, tem uma responsabilidade com o um elenco e cumpre promessas perante o nosso, o nosso treinador, então o que pode diferenciar é justamente isso, o que dá esse voto de confiança é justamente isso, mas a gente tem que sempre ficar com... atento, abrir o olho, porque aconteceram já exemplos de que tinham tudo para dar certo e acabaram dando errado. Mas a gente sabe que a torcida é pra sair diferente dessa vez. É isso mesmo. E tu, assim, Selenio? Eu, eu,
2: eu, eu, eu não vou nem me remeter a 2006. O próprio ano passado é, aconteceu circunstâncias, aconteceram circunstâncias que deixaram o torcedor meio com, com a orelha em pé com relação a dizer assim, ah, não, Fortaleza vai entrar no Campeonato Brasileiro para brigar para o Sul-Americano, para brigar para o Libertadores. Né? E aconteceu aquele primeiro turno que a gente viu. O que a gente vê agora para 2023 é, é, é uma, uma expectativa de correção das falhas, que foi o que o presidente prometeu, inclusive, né? que reconheceu que, que, o, que o elenco que começou a temporada passada deveria ter sido mais robusto exatamente pelo motivo de, de, de disputar, segundo ele, né, e, e eu concordo com isso, é, as duas maiores competições do continente, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro da Série A, e acabou é, não tendo é, força suficiente para dar o máximo nas duas competições, enquanto as duas estavam caminhando lado a lado. Né? O Fortaleza voltou a engrenar depois que saiu da Libertadores é, Óbvio, junto com, com a chegada dos jogadores que vieram na janela do meio do ano. Em 2023, a gente tem a expectativa de acontecer diferente, porque a gente está vendo né, que, o, que o elenco está se qualificando, tanto quantitativamente, que foi um do, o, o maior erro, e qualitativamente também. Então, é, mesmo com essa mudança de, de, de visão, que foi, é, o, que foi corrigido com o um erro do ano passado, né? Com, com, com o sofrimento que a gente teve no primeiro turno, mas mesmo assim né, o futebol é, ele, ele costuma castigar os, os presunçosos e tal, então o torcedor ele, ele, ele crê eu, eu pelo menos eu acho que hoje o Fortaleza tem um elenco que está sendo formado para disputar parte de cima da tabela da Série A, mesmo sabendo que vai ser uma Série A diferente da do ano passado onde é, grandes clubes que estavam na Série B, né, com camisas pesadas e com grandes investidores agora estarão presentes na Série A mesmo Com essa dificuldade a mais, mesmo com isso, eu acho que o Fortaleza está montando um elenco para disputar na parte de cima.
0: Perfeito. Vamos seguir aqui nas mensagens. Ó, o Ricardo Batista. Boa noite, bancário. Assim, vocês me avisam se estiver dando problema na minha internet, certo? Talvez, talvez esteja passando por uma instabilidade.
2: Por enquanto, tá beleza. Boa noite,
0: bancada de milhões. Mandem os parabéns para minha filha, Juliana. Tá completando 13 aninhos hoje. Ela tá assistindo com você, Ricardo? Um feliz aniversário pra Juliana, tá? Imagino que ela seja tricolinda também. Fica aqui meu beijo. Que ela seja muito feliz com Fortaleza esse ano. E que tenha muita saúde. Muitas... Muita... Eu ia dizer muitas conquistas. Aí eu pensei. Não sei se conquista é o que uma criança de 13 anos está desejando nesse momento, né, mas que seja um ano muito incrível, um ciclo bem legal para Juliana o, a Gabriela Mendes, Gabi Mendes beijo cuida GT, tô por aqui, boa noite boa noite, Gabi eu esqueci de te perguntar uma te coisa ver. sobre aquele assunto acular ó Ixi. gosta, gosta, gosta disso aqui me responda no privado, porque só assim para eu me tranquilizar Sandro Damasceno, boa noite, bancada. E a Lamparina teve do Paz, leve do Paz, na instituição. Lamparinha? O que é Lamparinha?
1: Lamparinha.
0: Eu imagino que ele quis dizer que foi a cutucada, mas nunca tinha visto. Não sei se ele viu. Ah, é.
1: Não, mas, assim, vamos ser francos, né? É uma besteira medonha esse negócio de capital social. Não, peraí,
0: vamos lá. Vamos. O Sandro fala da cutucada leve do Paz na instituição canalina, o manto caiu bem no João Ricardo, homem felizão, cara. Parece que, sei lá, outra cor tá corado assim, os olhos brilham, o sorriso aberto. É, e vamos falar disso, né? Nem merece muito papo, mas basicamente o Marcelo Paz ele demonstrou o porquê que as coisas estão como estão. Para mim, é muito simples, sabe? Para mim é muito, muito simples. Eu até tinha comentado no dia, no dia que o João Ricardo foi anunciado, não apresentado, anunciado. O Fortaleza falou, né? É, Vindo do Ceará, jogou tantos jogos, parará, parará, parará. E eu até tinha comentado, assim, como é bom torcer para um time que tem maturidade institucional, sabe? De conseguir, de poder citar o nome do seu, do seu maior rival, e isso não, não causar nenhum problema nem para o time enquanto instituição, nem para a sua torcida, nem, nem para o seu torcedor. É, para mim, esse tipo de provocação, ele é do torcedor, sabe? Ele tem que ser do torcedor. A gestão, ela precisa ser profissional, ela precisa tratar do futebol de uma maneira profissional, até porque Fortaleza, fora né, das quatro linhas, Fortaleza e Ceará fizeram muitas coisas, comercialmente falando, em 2022, tá? fizeram muitas coisas, são muitos patrocínios conjugados, por exemplo. Então, a partir do momento que esse tipo de gozação, para mim, muito boba, né tem gozações melhores, por exemplo, você dizer que o cara vai jogar a Série B e eu vou jogar Libertadores, que daqui que ele conheça a um Libertadores, é possível que eu já esteja disputando a terceira, a quarta, sei lá o quê. Isso é uma gozação legal, porque enquanto eles estão capital do Ceará, capital do Ceará, capital do Ceará, botando o nome da origem da, dos meninos da base da Copinha de capital do Ceará, é o fumo entrando, entendeu? É capital do Ceará e o fumo entrando, capital do Ceará e o fumo entrando. Meu amigo, eu tinha na vergonha. Eu tinha na vergonha das coisas estarem do jeito que estão, do abismo técnico e... Em termos de gestão, que separam os dois times.
1: Ah, ah, é
2: eu tô, eu não acredito.
1: Mas, mas tu tá na estação aí. Docas, é? Tá no mudo. Ele não parar, cara, cara. Ele, ele não parar. Parece que ele acabou de sair de um, do, do estúdio daquela novela Cordão Encantado ali por detrás. Quando você quiser Docas.
0: entrar, meu amor, quando você quiser entrar, você avisa que eu lhe boto, tá? Mas, basicamente, enquanto eles estão nessa de capital do Ceará, é o fumo entrando. Então, assim, fica até feio para eles. Eu teria até vergonha. Eu teria até vergonha. É momento de calar e, e fazer o seu, fazer o dever de casa, para lá na frente querer voltar a disputar. Para lá na frente querer voltar a disputar. Estão dizendo que você está no Cucucaia, viu, Saulo? Lembrou bastante mesmo. É mesmo. Lembrou bastante.
1: E agora ele saiu aqui, tudo. já
0: já ele deve entrar, não sei, não sei o que é que ele quer avisar aqui na live, mas assim, o que me chamou a atenção, sabe, meninos, foi assim, eu fui ver... Teve um, um jornalista que postou esse momento da fala do pai, né? E aí eu fui ver os comentários e os retweets, e os comentários e retweets de... de... É para botar, Saulo?
1: Agora vai.
2: Tá me ouvindo?
1: Muito mal. Tá, tá muito zoado, é? Tá. Então,
2: tá na feira, é? é tá no, eu tá, tá no ver o ver. peso, é? Tá, pre... tá prestando só
1: um fone,
2: cara. Tá prestando só o um
1: fone. Cara. Não, é só
2: falar boa noite. galera, no tá... é. Mostra aí a serpa aí, a serpa. E aí, amigo? Deu o seu recado, eu deu o eu... seu recado. Não, foi o seguinte, eu achei
0: a audiência muito
2: fraca, entendeu? Aí eu entrei
0: pra ver se
1: aumentava um pouco,
0: né? Entendi. É, é capaz Sabe, é de sair, tem, né? Mas...
1: Quem, quem Essa que o horroroso. Quem estiver escutando em podcast vai lembrar do começo, viu? O Mussilon Cash aí, viu? Tá Ei, Saulo,
0: ainda tem comida aí? Ainda tem comida aí, tem? É, Mostra aí pra
1: galera o que foi que tu comeu. Mostra aí pra galera. Não, que acabou,
0: que 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 já levou aqui, Saúde comendo o que foi? um punhado de comida paraense. Explica aqui
2: pra gente o que foi comigo. Tem
0: Tacacá, não sei o quê. Não tinha tacacá ali, não.
2: Não, era não, era manissoba, não sei o quê. O pessoal tu
0: tá com o que? Gostou da manissoba, ô Saulo?
2: Comi, muito bom. Isso que era ruim. É maravilhoso. Tá no Parece meu top 5 que...
0: de piores comidas que eu comi.
2: Minha nota?
0: Não sabe o que é né Olha aí, ela
2: minha só, presta. Boa. Boa. Boa.
0: Oi, bem. Onde aí é a, 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 a docas, é?
1: Não, eu tô no. Não fazer propaganda de graça,
2: né? É um negócio
1: que vem, eu acho que vem. Tá te vejo. O pessoal tá te chamando. Não
2: assistindo, não.
1: Saulo, o pessoal tá dizendo que tu tá parecendo um padre. Tô te chamando de candidato padre. Quase da putaria.
0: E vem cá, e tu sai assim de camisa social à noite, é? Tu sabe que turista pra andar mais de boa? Eu vim direto, meu irmão. Eu vim direto do, do, do,
2: do trabalho. Pra não ter que ir em casa. Eu vim Entendi, entendi. Ei, o Fábio, o Fábio tá na peia. É que tá.
1: Você? Parei, parei. Dá para explicar é, nada?
0: Ele perguntou se o Fermin
1: tá na peia. Tá na peia, 1 a 0. É,
0: Olha isso, é.
2: eu,
1: é, eu, eu, eu não tá sou maranhano. Então foi isso, ó. Ó. O outro aqui
2: tava 800, do Palmeiras. Então já a web aumentou 100, 100 pessoas, sabe? Tá? Cara, Só quando eu tô aqui, tinha
0: 890 pessoas. Aumentaram 20. Então, assim, baixa a bola. Vá curtir, vá curtir a sua noite, porque eu o dia inteiro trabalhando na P, Aí, à noite, você tem que curtir mesmo.
2: tá bom. Um beijo, tá?
0: Tchau. Tchau. Meu amigo minha que é ali... <risos> Muito barulho, pô.
2: nossa senhora. Vamos embora, pois.
0: vamos voltar. Mas só para concluir aquele raciocínio, eu vou até passar para vocês, se vocês quiserem falar sobre, mas eu fui olhar os retweets e os comentários e da galera que torce Ceará, que tinha retweetado e comentado, era a galera falando assim, ah, mais um motivo, obrigado Marcelo Paz, você me deu mais um motivo para eu falar capital do Ceará. Ah, é, enquanto doer eu vou repetir e parará, parará. E é aí que entra a parada do pirulito, sabe? O time desabando, um monte de problema, um monte de coisa e os caras lá achando que o ponto alto dessa pré-temporada é ficar alimentando essa rivalidadezinha que agora só está existindo fora de campo, né? Agora só está existindo... Fora de campo, tá? Se acabando é tudo, Franzé. Mas e vocês? O que é que vocês? Como é que vocês avaliam? Como é que vocês se sentem como moradores da capital do Ceará?
2: Não, faz a pelo, não pelo amor de Deus, velho. Assim, eu acho isso uma grande besteira. Na verdade, eu, eu se eu fosse o um, 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 eu não tinha nem falado sobre isso, não. Eu, eu teria até citado o nome do Ceará, beleza? Eu podia até ter citado várias vezes. Eu acho que nem precisava ele falar isso aí, porque senão dava exatamente esse mote aí, de dizer assim, ah, estão se doendo, né, estão reclamando. Assim, mas é, é besteira demais, velho. Assim, é não ter o que se apegar, entendeu? Você, quando você apela para isso aí, bicho, é porque o negócio tá feio mesmo. Então...
0: Me chama é tipo um pouco de atenção, porque assim não dá para você criticar os pirulitos da gestão e na primeira oportunidade agarrar um para botar na boca, né? Eu, não, eu é. vejo uma certa incoerência aí. A galera não consegue, não consegue ser muito, muito coerente nesse sentido.
1: Alguma coisa para comentar, Felipe? Tá, tem uma, tem uma parcela de torcida deles que até você entende, sabe? Eu dei uma olhada lá no, no Twitter, né? Tem uma galera que percebe. Tem uma galera que realmente dizer, pô, besteira e tal. Eu entendo quem justifica continuar chamando dessa forma. Eles, o, alguns usam como justificativa né? algo que o Bahia usa para não falar vitória, né? Eles falam triunfo, né? E muita gente fala, pô, que besteira e tal. Mas eles, assim, coisa do Bahia, né? Beleza. Do Ceará, o Golfato chamar de capital do Ceará, eu entendo o que eles querem fazer. É a mesma intenção do Bahia, que ele quer. Meio que for, aumentar, dar uma apimentada uma, uma na rivalidade, um motivo para tentar irritar o torcedor. O problema é que o torcedor do Fortaleza, quando ele vê esse negócio de capital do Ceará, ele não se irrita. O torcedor do Fortaleza, ele acha uma besteira tão grande que ele ri da situação. Tanto que o que você mais vê, pelo menos no Twitter, eu acho que uma, o Twitter é uma grande bolha, óbvio. Mas você vê muita gente rindo dessa postura. E que, se, que passou de ser uma coisa de torcedor para ser uma coisa institucionalizada. Quando o jogador chega de viagem, ele marca a capital do Ceará. Quando o jogador vai ser colocado na lista da Copa São Paulo, já tem capital do Ceará também. E o pior, isso se tornou algo tão grande, tão pesado, que até jogador que está vindo aqui passar férias ou provavelmente assinar com um dos clubes, se ele coloca capital do Ceará, já traduz uma coisa. Se ele coloca Fortal ou Fortaleza, como o Galhardo fez quando voltou, todo mundo faz assim. Ih... E, pô, peraí, o pessoal já sabe porque se tornou algo que é impossível se você, nessa atual gestão do Ceará, de você desvincular. Talvez, o pessoal fala muito que o Robson, por exemplo, vai, vai pedir para sair depois que a eleição do conselho lá do, do clube deles acabar. Eu ouvi gente falando, pô, eu tenho um amigo meu do Ceará, o Lucas, um abraço para ele. Fala que não vê a hora que acabe isso, possa passar para poder é, voltar a não se preocupar com besteira, que é, os casos, que é o caso desse capital do Ceará. Então eu sinceramente, eu sinceramente, continuem, continuem, porque é engraçado, cara, tá engraçado, eu morro de rir. Eu, e tudo é pra mim também. Para mim. Pra, acho pra, que pra, é aí, tá, aí, tá. E, Rapidinho, eu acho uma, uma passada de recibo gigante, sabe? De que parece que eles não conseguem superar, de que eles têm que se apegar a isso para tentar forçar uma certa rivalidade ainda. Não, o, o, o pior é eles acharem que a gente acha ruim. Cara, isso pra mim, é, pra, Wilson, mim. pra mim mim isso é a, é a melhor parte, porque eu morro de rir, cara, eu me divirto demais, nos grupos de WhatsApp a galera, a galera sempre manda olhar a putaria, todo mundo começa a rir, meu amigo, virou piada, é uma piada, e é uma piada que assim como eles achavam, institucionalizaram, e agora a gente sabe que tá sendo um reflexo, uma grande piada.
0: Thalita Lima, boa noite, amores. Eu tô de veras emocionada com esse time do Leão. Quem não tá, né, Talita? Tá, tá espetacular esse nossa, esses nossos movimentos de mercado assim surpreendentes, tá? Chega a ser surpreendente. Óbvio, tem que ver jogar. Mas o time que, o plantel, na verdade. Depois eu vou explicar por que que o correto não é usar time. Mas o elenco que a gente está formando, ele é um elenco que tem plenas condições de alcançar todos os objetivos que o clube traçou para si em 2023. Livro de Paula, boas noites bancada titular, deixando like, mas só vou assistir tomando meu café da manhã. FT com esse boné parece o Asterix.
1: Eu vi gente comparando com outra pessoa, tá? Eu vi gente um, no chat okay. comparando com outro. Com Léo? Não, com uma turma aí de outros, outros canais aí, né? Mas, enfim, passa adiante.
0: Ah, é... lembrou agora. Agora que você falou, lembrou ligeiramente.
1: É, Seu Elenilson. aqui para lembrar mais.
0: Seu Elenilson. O Lúcio Maranhão foi regularizado há tempo e está no banco com a camisa 21.
2: Eu tô ligado, Informou tô
0: Pedro é. Brasil.
2: É porque ontem a gente falou sobre... Será que o Lúcio Maranhão... É que a gente ontem falou sobre isso na live. Será que o Lucio Maranhão vem? Tá? Será que vai ser regularizado? Aí o Pedro Brasil comentou isso.
0: agora. Simbora. O uhum. Matheus show Luceiro irá vir entre sexta e sábado mesmo. Matheus, eu não sei quem que deu esse prazo aí para você. Eu não, não tenho conhecimento da data em que Lucero chega por aqui. Acho que não vai ser entre sexta e sábado. Assim, mas é um achismo. Certo? É, obrigada pelo teu superchat, inclusive O Raul Lindraz Taizinha, tem fila de espera Nesse grupo de WhatsApp de membros? Mandei o um e-mail com as informações Vamos para cima, humildade sempre Nesse 2023 Raul, não só tem, como você está Nela, como você Vai entrar amanhã, porque Nós temos quatro vagas e vão entrar quatro de uma vez, você está entre os Pronto, quatro que entraram. Acabou-se a
2: paz para você, viu?
0: Acabou-se a paz. Assim, aquele grupo ali tem, tem dias e dias, né? Hoje, <risos> o desempenho foi lamentável. Fagner, vocês viram isso aqui? O Fagner botou a assim, CEO, deu carão na mãe, imagina no FT. Rapaz, o Mateus rapaz. O lembrou aqui, ó. Espero que a mãe da Thaís colabore com a live de hoje. Ela não tá aqui em casa. Eu contei pra ela, o babado.
1: Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Se vocês acharam que isso aqui foi um puxãozinho de orelha, é porque vocês não viram esse vídeo, rapaz. Porque vocês e, não o Selenius,
0: vídeo. tu assistiu? Tu assistiu, seu Não. Não? Não. Cara, eu não sou acostumada a fazer vídeo, né? Eu não gravo vídeos. A gente se organiza de um jeito que os meninos fazem vídeos. Eu cuido da parte administrativa e tal. É uma demanda relativamente grande. Só que aí, como era a semana entre Natal e Ano Novo, eu falei, bota um dia aí para eu fazer vídeo. Que... para desafogar um pouco mais vocês, né? Beleza, aí eu fui e fiz. E o vídeo até ficou legal, sabe? Só que no meio do vídeo, eu, eu passei por alguns percalços durante a gravação do vídeo. No que eu tava gravando, o programinha que, eu, que, o, que o Juvenal coloca pra gente mexer no campinho, ele travou. Tanto que o vídeo ficou de um jeito que o Bruno Pacheco... Eu falava que o Bruno Pacheco tava no campo e o Bruno Pacheco não tava, porque não atualizava. Daí, além disso, aí eu já tava meio Nossa. puta, né? Aí eu, assim, tentando resolver, parei o vídeo, tentando resolver, o que pé é essa, menino? Não sei o quê. Eis que a moça que estava trabalhando aqui em casa no dia colocou um louvor nas alturas aqui em casa, <risos> lá na Alexa, lá embaixo. Só que esse nosso microfone, ele é sensível, né? Então, assim, se a minha cachorra late, vocês escutam. E antes de gravar, eu tinha aberto a porta, falei, vou gravar um vídeo. Por favor, faça um silêncio. Aí, beleza. Aí, na hora que tocou, começou a tocar o louvor. Eu falei assim, eu não tô acreditando. Aí, eu me levantei. Eu não achei esse vídeo, não. Que que bom, não foi? Não, a gente apagou, né, pô?
2: Ah, tá. O seu Elenil <risos> ficou uma
0: coisa horrorosa. Um micão, um micão. Tu não tem ideia, não. Eu me levantei, abri a porta. E, e falei assim... Ô, oh, mãe, pelo amor de Deus abaixa esse negócio, eu nem lembro como foi que eu falei só que eu reclamei com a minha mãe para ela reclamar cortar, lá embaixo porque eu tinha que voltar para fazer é, eu, eu. assim, vamos lá
2: e, isso eu, não, eu vi. não
0: gritei, tá quem gritou foi a minha mãe porque a minha mãe falou com a Cristina que era quem tava aqui, e a mamãe falou com a Cristina daqui de cima, então a minha mãe berrou e entrou aqui no meu, no meu negócio <risos> mas eu fiquei puta, fiquei bem puta fiquei bem puta, né Daí sentei aqui de novo, continuei o vídeo. Aí, como teve esses percalços, eu fui editar, editei, botei... Botei o vídeo. Aí eu falei, caramba, que vídeo top, viu, que eu fiz? Irado. Aí, tal hora, deixei, né? Fui, sair nem lembro onde eu tava. Aí eu fui olhar se já tinha comentários no meu vídeo. Aí eu falei assim, tá. Aí tinha o Leonardo, não vou lembrar o sobrenome do Leonardo, mas eu acho que ele tá aqui na live que eu vi. Ele botou assim... É Anderson Azevedo ou Thaís Lemos, quem nos ofereceu a melhor treta familiar ao vivo? Uma parada assim, sabe?
2: Aí a ficha caiu na hora.
0: Aí o, outro, aí o outro pegou e falou assim: ainda teve vídeo muito bom com direito a casos de família. <risos> aí eu peguei, eu falei assim, não, aí chega e deu aquele negócio, né? Não, não tô acreditando, não tô acreditando nisso. Aí fui ver. Meu amigo que mico, tá? Que me. A galera que e tá o... querendo ver, nunca, nunca verão. E, Quem e o viu, pior. viu. Quem não viu, não vai ver mais. Diga.
1: E o pior, e o pior. É, a Thaís, pe... eu, no, no, a Thaís mandou uma mensagem pedindo para me ajudar a fazer a edição lá no vídeo, lá no YouTube. Né? Porque eu consegui desenrolar e tudo mais. Só que eu não tava em casa. Eu até mandei o áudio ao autor que nós estamos assim que eu chegar, eu faço. Ela, não, beleza. Aí a Thaís, acho que ela pediu pro Saulo, não foi? Fazer a edição. Foi pro Saulo fazer. O Saulo selecionou, Ani, essa parte do corte que era para tirar, sabe? Quando chego lá em casa, eu chego em casa no YouTube e vou dar uma olhada. Cara, o Saulo ele cortou justamente todo o resto. Ele deixou só a parte da confusão. <risos> Aí, ó, Thaís, é o seguinte, acho que tu vai ter que excluir, vai ter que editar por fora e postar de novo, porque essa postagem aqui se deu mal. Não acho tem como recuperar mais não. Mas enfim.
0: Mil acontece. em super chat para soltar o vídeo. Gostei da sugestão. Só assim, meu amigo. Oh. E eu contando para minha mãe, né? e eu contando pra minha mãe eu, ela, eu não acredito, não. Pois foi. Pois foi. <risos> a Karine Luz trouxe a informação aqui para gente, tá? A pronúncia em espanhol é pochetino, em italiano é pochetino.
1: Pronto. Pronto.
0: Então eu estava certo o tempo todo, só você não viu, não é isso? Tiago Alexandre, boa noite Thaís, FT e Selenilson, eu só troco as lives do GT se for para assistir o Lion, já deixei o meu like, valeu Tiago, tamo junto demais, certo? Eu tenho já que mandar um abraço, se a minha memória for boa, é pro Emanuel Lima, eu tenho que confirmar se o, se o sobrenome é Lima mesmo, mas é pro Emanuel Lima, mandar um grande abraço para ele, ele sempre acompanha a gente, encontrei com a esposa dele, Emanuel Lima, olha aí. Meu amigo, isso aqui foi sexta-feira e eu lembro do nome e sobrenome do homem. Respeitar a memória da, da CEO. Um grande beijo para Manuel Lima. Tamo junto. Jair Jarlison. Jarlison Miqueias. Esse brasileiro vai ser mais difícil. Tem isso também, né, gente? A gente teve aí a descida de times com orçamento mais baixo e a subida de times que vem com orçamento bem alto. O Grêmio pagando 2 milhões de reais para o Soares... E, e as SAFs, né? Vasco e Bahia como SAF, Cruzeiro também. Basicamente, são três SAFs e o Grêmio.
1: Vocês viram a apresentação do Soares no Grêmio?
0: Eu vi só algumas imagens. Muita gente, Qu né?
1: 40 mil pessoas, estádio lotado. Estrutura, assim que só lembrou a apresentação do Ronaldo na época do Corinthians. Um pouco do Ronaldinho no Flamengo em 2010 ali. 11 e do mais, assim, acho que no, no, no Brasil não tinha nada parecido até então. Né? Foi muito bacana, muito massa a estrutura e vai ser bacana ver o Soares jogando aqui no Castelão.
0: Perfeito, vamos seguir.
1: Opa, vamos empatou, viu? Olha aí. Um a um, Meu amigo, vamos correr
0: aqui nas mensagens, porque senão a gente não termina hoje, não. Ulisses Nunes, eu acho que a gente melhorou proporcionalmente ao Campeonato Brasileiro desse ano em relação ao de 2022. Penso ainda na permanência. Estou tô, tô, tô desse jeito, Ulisses. O Vini, é a idade, Thaís. Ele tava gritando um bingo e dizendo que tava um moído grande. É, vocês souberam dessa história do Saulo?
1: Rapaz, hum, É mais não, uma não. história,
0: mais uma história de Réveillon.
1: Eu levei o Saulo ah, para passar
0: o Réveillon comigo.
2: Isso aí eu sei. Eu levei
0: o Saulo e a Gabi, a Gabi Mendes, que apareceu por aí, a Gabi é minha vizinha. É, levei os dois para passar o Réveillon comigo na casa de uma mãe, de uma amiga minha, que se tornou grande amiga da minha mãe, né? Enfim, só a família, algum, basicamente assim, a família, amigos da família dela, e eu levei os meus dois, os meus dois penetras, né? Não, tá, não, não é penetra porque eles pagaram mas levei os dois tal hora, meu amigo, o Saulo que nunca tinha visto ninguém ali naquela, naquela, naquele rolê o Saulo tinha um karaokê, pegou o microfone saltou num soltar <risos> faltou não soltar era música atrás de música, música atrás de música não parava e ia ter um bing, ele tomou o microfone da mão da mulher que ia puxar o bing, que era a dona do bing porque ele disse que ele ia puxar porque ele é especialista em bingo e assim foi e aí ele chamou lá ainda errou algumas coisas mas estava meio né meio para lá e para cá e tal mas o homem fez um sucesso e disseram que ano que vem eu tenho que levar de novo Lourival Rocha já sabemos quando vai ser o jogo contra o Iguatu o malvado sábado ou domingo vocês sabem
2: sábado 14 uhum. sábado 16 horas dia 14 com transmissão ao vivo da TV Cidade
1: exatamente ao vivo, TV e YouTube, tá? TV e YouTube. Pra quem mora fora de Fortaleza, dá pra acompanhar.
0: Paulo Cassiano. Eu falei pra um canalense sobre essa questão de capital do Ceará. Ele mesmo disse que tá com vergonha. Fatos. Paulo Sérgio Freitas. Essa besteira de capital do Ceará é tão ridícula que conheci um doido que emplacava o carro do, no interior pra não ter Fortaleza na placa.
1: E olha, isso aí eu acho até ok, sabe? É torcedor, cara. É torcedor, a gente é movido isso mesmo. O negócio é quando vira instituição institucionalizada, quando o próprio clube mesmo que passa a querer utilizar isso em todas as suas... tá, tá isso tem documento, tá documento que vazou de lá tinha lá assim eles botam capital do Ceará Ceará e o endereço tipo é puxado demais puxado demais Bora. explica muita coisa explica muita coisa
0: Demais, demais. Matheus, o show, essa informação do Lucero veio do César Luiz Merlo está no portal dele em Cancha, que ele chegaria entre sexta e sábado. O César tem bem mais fontes, inclusive no Chile, do que, do que eu, né? Então, pode ser que seja uma realidade. Ele errou até uma informação sobre o valor é, que o Lucero teria que pagar da sua multa, etc. Da, do Lucero não, do... Hum. Qual foi o outro gring que a gente trouxe? Bernard. Ele errou o valor do Bernard. O cravou na apuração dele. Mas o Merlo acerta quase tudo.
1: Então... Isso, isso, isso aí do sexto e sábado, eu estava na live com o Saulo. O Saulo falou que, de tudo que ele falou, isso aí era a única coisa que não estava para acontecer. Essa chegada dele no final de semana.
0: Pois é, eu acho muito estranho. Se eu tivesse que apostar, eu não apostaria nisso. Acho que ainda há muitas etapas... É, a serem transcorridas para que ele venha por aqui manda um abraço para mim, estou aqui no frio dos infernos, doido de saudade do meu Ceará, Coimbra, Portugal um grande Eita, abraço aí para o Leonardo longe, tá viu? longe eu, tô, eu tenho uma amiga que mora em Porto e a pobre coitada está sofrendo demais, está bem, tá bem frio por lá, por Portugal Pedro Almeida, Brasil, já tem uma perspectiva da logística do Fortaleza para o dia 14, check-in, etc. Lama Por enquanto, né? o clube não informou é. nada, exato, mas vai ser aquela boa e velha corrida, né? Vai... Vai o, Mar cruel, o pai já falou, <risos> Marcelo Pai já falou que o critério seria quem fizesse primeiro. É, a gente só tem que ver se as prioridades permaneceram do mesmo jeito que eram, se... se... O que é que vai ser disponibilizado para torcedor visitante. Pra... Enfim, tem muita coisa ainda para o clube definir. Mas é isso, então. Finalmente conseguimos encerrar o chat com uma hora de, de live, praticamente. E vamos embora para começar a nossa pauta e falar muito de Fortaleza Esporte Clube. A gente começa, né, Felipe? Falando de Tomás Pão Quentinho, né? É, ele que chega para ser um meia, talvez substituindo o que se esperava de Lucas Lima e Matheus Vargas, não é isso? E, é. e eu pergunto vocês, questiono vocês, qual a avaliação que vocês fazem em cima do atleta e, e como que ele rearranja, a chegada dele rearranja o esquema e as apostas de como vai começar esse Fortaleza em 2023?
1: Pais assim ontem quando surgiu ao vivo, né, a, a notícia meio que pipocou durante a live. A gente colocou aqui na tela e tudo mais. Começamos a conversar um pouco de cara. Eu e Márcio a gente falou. Ó, a gente não conhece o jogador. A gente só sabe que ele é subindo do Potetino, jogou contra o Fortaleza, mas a gente prefere fazer uma análise um pouco mais aprofundada, estudar um pouco mais para poder vir aqui falar e trazer a informação correta. Ninguém vai mentir dizendo que a, a, ah, não, a gente conhece o jogador. Acompanhei ele até nos Estados Unidos. Não, a gente, não vai dizer isso. Obviamente é verdadeiro. E ontem mesmo, durante a madrugada, e agora, do, que era no final da tarde, pesquisei um pouco mais, estudei um pouco sobre o poquetino é, deu para ver que ele é um jogador que... Ele foi muito assim, querido nos times que ele jogou, nos times que não tem tanta é, expressão na Argentina. Por que, que eu falo isso? Em comparação a Boca Juniors e River Plate. Porque o currículo dele, apesar de ter esses dois clubes, né, ele, foi, ele surgiu no Boca Juniors, estava no River Plate, é, a, maior, a melhor fase dele, ele assim, ele ficou mais famoso, teve mais notoriedade, quando ele jogou tanto no Tadieres com o Boivodo ainda no defesa de justiça também. Na Argentina, ele era considerado assim esse jogador que tem talento, esse jogador que é, poderia poder pode, poderia ter sido mais do que ele realmente é atualmente, que ele tem um potencial que ele não conseguiu explorar. Ele sempre jogam essa 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 verde, né? Me lembrou um pouco assim o caso do do Ganso, tô dizendo que é a mesma coisa, tá? Bem longe disso, pelo contrário. Mas me lembrou um pouco dessa história de um jogador que tem um potencial gigante e que ele ainda não atingiu esse potencial máximo, apesar de já estar com 26 anos, e ele é um meio ofensivo, né, o é, pessoal fala que ele é um cara, um camisa 10, chega dentro da área, chuta muito de fora da área, arrisca nisso também, ele consegue também jogar ali de um pouco de meia mais pelo lado direito, um meio mais recuado, ele pode também exercer a função de volante, porque ele tem uma saída de jogo muito bem qualificada, ele no Tajeres conseguiu fazer isso muito bem, Inclusive, na época que jogava com o Voiveda ali por 2019, e diz que ele não tem assim, muitos, muitos analistas né, falam que ele não tem é, dif muitas dificuldades para se adaptar em outras posições, ele consegue se desenvolver muito rápido, ele consegue aprender muito rápido. E muita gente joga isso como uma, uma das suas qualidades, né? E que, inclusive, o potencial assim, máximo que ele atingiu até o momento na carreira foi no Tajeres e ele conseguiu fazer isso um pouco no Ausch. Muitos explicavam se é porque ele teve tempo, se ele é porque é, lá conseguia ter um futebol onde ele conseguia ser mais competitivo. As explicações para isso a gente ainda não, não... A gente vai conhecer só quando ele estiver jogando aqui. A grande verdade é essa. Mas que ele consegue se adaptar, ele consegue jogar do lado direito, ele consegue fazer essa função. Ele se destaca também por ter muita velocidade em arrancada. Ele é um cara que... Não vai ser aquele cara que vai cruzar o campo de um lado ao outro correndo. Mas ele tem uma explosão muito rápida. Ele consegue sair do, marco, do ponto zero Iniciar uma, uma, um ataque em velocidade com muita eficiência, inclusive até surpreendendo os adversários que jogam contra ele. E ele também tem essas qualidades de ter drible curto, ter aquele, aquele drible muito rápido, algo que a gente até conversava que o Bernard tinha, que eu até falei que o Felipe, na melhor fase dele aqui no Fortaleza, tinha também, é algo que o... o... O Thomas Pochettino também possui. Então, acho que assim, é um jogador que, por essas qualidades, por gente, pelo que a gente pôde apurar, pelo que a gente pôde estudar, pelo que a gente pôde é, entender de como ele funciona, é um cara que dá, encaixaria no Fortaleza para ser uma espécie de meio ofensivo. Ele também encaixaria para jogar ali um pouco como meio-campo central e como um volante quando fosse necessário, e também um meio-campo do lado direito. Quando a gente precisasse de um jogador com essas qualidades. E isso me faz lembrar que o Pikachu, é claro, a gente fala muito que ele pode jogar como ponta direita, como meia direita. Esse jogador, Thomas Poquetino, por ele ter também essa aptidão por esse lado do campo, pode ser uma figura que pode ajudar muito, que pode ser até uma sombra o Pikachu, ou até jogar juntos ali para fazer aquela, aquele doblete ali do lado de campo. Então, eu acredito que é um jogador. Aquele que... o quê? doblete, né? Que ele fazia aquela dupla, né? A dupla dinâmica, como o pessoal uhum. chama. E eu tenho certeza que era um jogador que vai ajudar. A priori, muita gente falou, pô, os números dele no Replete de não foram tão bem e tal. Cara, completamente justificável. Ele chegou voltando pra lá, ele chegou se readaptando ao futebol de lá, não teve muitas oportunidades, ele jogou poucos jogos, ele jogou poucos jogos por lá. Inclusive, o, dos poucos jogos que ele jogou, dois foram contra o Fortaleza. Um ele jogou até o finalzinho do jogo, o outro ele entrou no finalzinho do jogo, né? Aqui no Castelão é, ele, ele jogou fez. desde o início, inclusive.
0: Ele fez pela Liga Profissional, né? que no caso é a Série A lá da, lá da Argentina, ele fez 10 jogos, mas só foi titular em uma, né? Então ele era isso, desses isso. jogadores que entram, que entram no final. E na Libertadores, que ele disputou conosco, foram três jogos, apenas um de titular, sem, sem gols ou assistências.
1: Exato. E assim, só para concluir, para mim é um jogador que ele consegue encaixar bem nisso que a gente imagina do Fortaleza até pelas posições que ele pode fazer, pela versatilidade que ele já possuía e principalmente pelo por fato dele ter já ter trabalhado com o Vôvida, né? em duas oportunidades. Acho que isso, inclusive, mostra que é um voto de confiança do treinador. Ah, então, eu vejo com bons olhos. Também gostaria de ver um pouco o que o Lenny acha e tal, ver se ele se ele acha que ele consegue se encaixar, porque eu acho que é um jogador que, de todas as contratações até o momento, a que mais fez sentido para mim, não vou mentir. Cara, assim. E você,
0: Celeneirson? E... Faz o seguinte, é. eu vou ler aqui, eu vou ler aqui a matéria que está aí Não, já na tela. Eu. E aí eu jogo para você, certo? Pochetino Poquetino defendeu o River Plate em 2022. O Fortaleza encaminhou vou até aumentar aqui. Fortaleza encaminhou a contratação do argentino Tomás Pochettino. O meio campista também despertou interesse do Cruzeiro. Lembrando aquilo que a gente estava falando, do tipo de mercado que o Fortaleza tem, tem buscado. né? A gente está disputando, a gente disputou, na verdade, um jogador com cruzeiro, SAF, que chega com um perfil, claro, menos, como é que eu posso dizer? Menos ousado em termos de contratação, no sentido de dinheiro mesmo, de gastar a grana e tal. A, o perfil... Da, da SAF do Cruzeiro é bem diferente da do Vasco e aparentemente da do Bahia é... então a gente disputou com o Cruzeiro um time que eu acredito que vai ser bem competitivo ao longo dessa Série A Fortaleza está mais próximo do acerto do contrato no caso já, já pode confirmar de empréstimo de um ano com opção de compra ao final do vínculo a informação foi divulgada pelo jornalista argentino César Luiz Merle confirmada pelo GE o atleta é natural de Santa Fé, na Argentina, porque Chino defendeu o River Plate em 2022. Pela equipe, deu três assistências e marcou um gol. Ele entrou no jogo do time argentino contra o Fortaleza na Libertadores de 2022. Aí aqui fala que ele trabalhou com o Voivoda no Defensa e Justiça e no Talheres, terceiro clube em que ele trabalhará com o Voivoda, o que facilita o trabalho do jogador com o técnico. O jogador iniciou a carreira no profissional pelo Boca Juniors, depois foi emprestado ao Defensa e Justiça em 2016, onde permaneceu até 2018. Em 2018, Pochettino foi emprestado ao Talheres e atuou por quatro temporadas na equipe. Em 2021, se transferiu para o Austin dos Estados Unidos e entrou em campo 31 vezes, marcou dois gols e anotou uma assistência. O jogador foi emprestado pela equipe americana ao River Plate, onde disputou 24 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Aí eu jogo para você, seu Nilson, fazendo duas perguntas. A primeira, é, o quanto ele já ter trabalhado em dois clubes com Voivoda pode pesar no trabalho, assim, em favor dele, né? Na busca por uma vaga por espaço na equipe. E outro, os números dele são modestos e esse tem sido um ponto que o torcedor tem pegado um pouco assim no pé. Como que tu faz essa avaliação?
2: Rapaz, assim, é, é, o, o fato dele ter trabalhado com o Voivoda já duas vezes, isso, isso quer dizer muita coisa. É, na contratação, no fato dele ter sido escolhido, dele ter aceitado, e principalmente é, na forma em que ele será encaixado. Porque se o Voivoda conhece o cara, já trabalhou com ele, ele sabe perfeitamente onde usar o jogador, e, e, e o que tirar de melhor dele né? mesmo com os números dele não sendo é, as maravilhas né? que o pessoal procura que seja, né? quando você vai analisar um jogador você vai analisar os números e ah, cara, nem essas coisas todas, mas às vezes é, ele se encaixa aqui ele tem um perfil que se encaixa numa condição de jogo, numa, numa proposta de jogo que o treinador já vem vislumbrando e que gosta e que já, já considera para ele, então é, isso, isso é muito mais importante do que simples e frios números. Né? É, a questão da, 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 do planejamento, da perspectiva de usar o atleta numa função em que o cara já, já é conhecido. Eu, eu particularmente, eu não, eu não vi o cara, esse jogador muitas vezes, a não ser nas vezes que ele atuou contra o Fortaleza, e num vídeo que andou circulando, eu não sei se vocês viram, né, de um, acho que um gol que ele fez pelo Tadjeres contra o São Paulo, é, num, num jogo eliminatório de libertadores que o Tadieres até eliminou São Paulo e que o treinador era o, era o, era o Voivoda é, fora isso eu não, eu não lembro muito desse cara não, não, não tenho um, uma opinião tão abalizada como a do FT que é, que é especialista aí no futebol sul-americano mas eu me apego a questão do Voivoda conhecer e, e conhecendo, sabendo como vai utilizá-lo e como vai tirar dele o melhor é, em, em prol do, da equipe. Né? Eu acho que, que esse é o fator, sim, determinante. Não os números dele aí em outros clubes, né, por onde passou.
0: Cara, eu queria aproveitar aqui um comentário da Ana Carla, tá? Ela, ela fez uma referência a uma matéria de 2019 num, num site argentino e eu encontrei aqui então vou compartilhar com vocês fala de, do perfil coringa do poquetino para o voivoda né a maneira como o voivoda utilizava e, e a versatilidade que ele agregava deixa eu colocar aqui na tela e vou aumentar aqui mais pouquinho o Coringa de Voivoda em workshops. Isso aqui foi uma tradução equivocada, não sei o que, que deve ter sido. Meio campista. É da
2: letra aí, né?
0: É, é porque eu botei só o traduzir, né? Mas se é. a gente. Se a gente. Deixa eu ver se eu atualizando, se vai para o espanhol. É, vai para o espanhol. É. É, o Coringa de Voivoda no Talheres. No caso, não é em workshop.
1: Rápido, o para o workshop foi massa, ele, ele, viu? Ele traduziu não. o workshop. Já pensei. Nossa senhora.
0: Aí vamos para a tradução. O meio campista Matador, que está emprestado pelo Boca, disse ao Cadena 3 que é preciso dar o passo de deixar um grande clube para ter continuidade. Gosto muito do projeto do Talheres, disse ele.
1: O meio-campista Eu...
0: do Talheres diz...
1: Bacana, viu? Logo na primeira fase. Ele deixou o Boca Juniors sobre o Talheres porque ele queria jogar, cara. Ele queria se desenvolver. Importante, viu? Exato. Muito importante esse movimento.
0: Muito importante. O meio-campista do Talheres, Tomás Pochettino, disse que é preciso animar e dar o passo para deixar um grande clube, já que o ajudou a ter continuidade quando tomou a decisão de deixar o Boca, primeiro para a defensa e justiça depois para o Talheres. Talheres. Aconselho muitos meninos a dar o passo, a serem encorajados a sair. Tive todo o conforto, mas você tem que dar o passo. Assim, é porque a tradição vai ficar ruim, mas o que ele quis dizer é que você tem que, que tomar essa, essa iniciativa, né? Lembrando que ele passou... Se foi em 2018 que ele foi para o ele tinha, portanto, 22 anos, bem jovem, tá? Bem jovem e tomou uma atitude bem madura, inclusive. É, a corrida continua e hoje tem uma continuidade que queria. Ampliou. O meio campista sublinhou que quando jogou pelo Chenese, que é o Boca, não teve oportunidade, já que havia muitos volantes e não conseguiu ter minutagem, né? Nunca pude me mostrar no Boca, mas sou torcedor. Me afeiçoei muito ao clube. Fez categoria de base lá, inclusive. O futebolista foi o primeiro, foi primeiro para o Defensa, onde fez uma grande campanha sob o comando de Juan Pablo Voivoda. Por isso, ao deixar o Halcon, que deve ser o apelido do Defense, influenciou muito a decisão de ir para o Talheres, que já havia sido dirigido pelo, pelo Rosário. Não entendo... é, o, é o
1: treinador de Rosário, aquele de lá, né? de De Oswald Boys.
0: Foi por isso que vim para cá e também gostei muito do projeto que o Talheres tem. Além disso, Voivoda valoriza muito a contribuição de Rafael, já que em diálogo com o Cadena 3, opinou que sua principal virtude é se adaptar a diferentes posições no campo de jogo, já que é um meio-campista que pode jogar o jogo para cima, é, avançado, né? No caso, como um jogador, em, como um jogo misto, pode ser interno, pode ser mais avançado, como entrada e tal. Essa tradução fica bem ruim. Ele mesmo se adapta... Aqui é uma, é uma aspa do Voivoda. Ele mesmo se adapta ao que o jogo precisa em determinado momento. Nos jogos pode assumir diversas funções. É um jogador que tem corrida, sacrifício e tem associação com passes curtos. Ou seja, tem muita moral com o Voivoda. Né? É um cara que o Voivoda entende ter a versatilidade que o Fortaleza precisa. A gente vem reforçando, desde que o Voivoda chegou, do quanto ele valoriza... É, jogadores versáteis que fazem mais de uma função, e o poquetino parece estar vindo justamente por essa característica. Aí aqui fala que a história do poquetino no Talheres mudou completamente quando ele marcou um gol decisivo contra o São Paulo, que permitiu ao time de Córdoba vencer por 2 a 0 os brasileiros, e ir, com mais, e ir com muito mais conforto para a segunda o
1: jogo jogo volta. de volta,
0: né? para o jogo de volta no país vizinho, lá no Morumbi. Foi uma jogada muito rápida, o Júnior me rebateu muito bem e resolvi quebrar o arco. No semestre passado, passei por muitas lesões, neste semestre vim focado em fazer uma boa pré-temporada. O jogador precisa de f... confiança e que o time trabalhe como está trabalhando, encerrou o ex-Boca. É, essa matéria é de 2019, que fique claro, tá, tá, quando ele jogava no Talheres, a segunda, o segundo trabalho dele com o Voivoda, mas já mostra muito do que o Voivoda busca com essa contratação, do que o Fortaleza busca com essa contratação. Né? Eu vou muito pelo que o seu Elenilson falou, eu concordo com quem critica e questiona os números, é, de fato, são, como eu disse, né, são números modestos, mas eu acho que a maneira como o Fortaleza está montando o seu time, você precisa olhar a vinda do Poquetino como a busca de um cara que tem respaldo com o treinador, de um cara que já conseguiu entregar ao Voivoda muito mais do que entregou nessa última passagem pelo River Plate, portanto é nisso que talvez o Voivoda aposta, a capacidade do Voivoda de dar confiança e recuperar jogadores, e, e a, a chance que a gente vai ter de desenvolver um atleta jovem que já demonstrou ter condições de, de agregar em muito uma equipe como o Fortaleza. Ele, ele, ele respeita muito o projeto, né? Ele fala que largou o Boca porque ele queria jogar. E é desse tipo de perfil de jogador que a gente precisa. A gente precisa de um cara que vá treinar duro, que vai dar tudo de si num treino, porque quer espaço, porque quer minuto, porque quer aparecer, quer jogar. Então, assim, gosto da contratação, é, preciso vê-lo em campo para conseguir ter uma, uma opinião mais é, respaldada. Não, nunca vi um jogo do, do, do Poquetino, tirando a, a exceção, é o jogo em que ele entrou, né com, pelo River Plate, mas não assisti, por exemplo, esse jogo aí do Talheros com São Paulo. Então, eu olho para isso com uma visão muito mais de, como é que eu posso dizer, de médio-longo prazo, aquela coisa. Tem alguma, há algo por trás do Tomás que o Voivoda viu e entende que o Fortaleza demanda, que o Fortaleza precisa. É dessa forma que eu, eu enxergo essa, essa, essa contratação. E é aquela coisa, né? Saiu o Matheus Vargas e Lucas Lima, que eram jogadores que não vinham... Primeiro, jogando. Segundo, agregando. E chega um cara que já tem dois trabalhos com um treinador e a chance de ser utilizada é bem maior. Então, eu acho que a gente está trocando caras que não tinham espaço por não entregarem por caras que chegam com potencial de entregar. Eu acho que a lógica é essa. E aí, eu entro naquilo que eu tinha dito de que não seria correto chamar é, esses movimentos, esse mercado do Fortaleza da montagem de um time, porque time a gente já tem, a gente tinha um Zena espetacular em 2022, o melhor time é, dos últimos tempos, talvez talvez não, o melhor, o melhor time que o Fortaleza já montou na vida, perdemos apenas o Juninho Capixaba como titular, então repomos com um cara que a gente queria há muito tempo, que era o Bruno Pacheco, ou seja, foi uma reposição correta, coerente, adequada, e aí agora a gente está qualificando é pretensamente o banco não necessariamente essa galera que está chegando vai ser banco mas eles chegam substituindo reservas e não substituindo titulares e é nessa que o Fortaleza monta um elenco a gente sofria muito quando precisava o Voivoda precisava olhar para o banco e colocar alguém que pudesse mudar o jogo e o que me parece é que o Fortaleza está buscando é isso é entregar um elenco capaz de colocar no meio da partida jogadores com potencial, com competência de mudar o jogo. E é isso que me empolga. Muito mais do que o nome. O nome do Lucero, o nome do Pochettino, o nome do Bruno Pacheco, do João Ricardo. Para além dos nomes, me empolga o Fortaleza estar pensando no plantel. estar montando uma onzena qualificada e um banco capaz de brigar forte para ser titular. Eu acho que é disso que a gente precisa. É a tal da dor de cabeça boa, né? O que é que vocês acham?
1: Com certeza, né? E essa questão, uma coisa que assusta muito também é a questão da adaptação, né? Dessas novas contratações, né? Porque o Fortaleza, ele, a gente tem que lembrar, ele, o elenco de 2023, ele em tese começou a ser formado ali na segunda metade de 2022. Uh... Muitos jogadores que vão começar jogando agora já fazem parte dessa, dessa, dessa mudança, né? E a questão da adaptação para eles já está ok. Já se entrosaram, já entendem o conceito de jogo. Não é à toa que estamos com, por exemplo, Tiago Galhardo chegou, já joga. Pedro Rocha chegou também, já joga. Esses que estão chegando agora, tem até um comentário que eu achei interessante aqui do, do Robert, né? Que ele acha que, esse, que as, ele está gostando das contratações do Fortaleza, mas os dois meio argentinos ele fica com o pé atrás, pois ele não conhece nenhum e sempre fica de olho na questão da adaptação. Mas fica otimista, porque foi o Voivoda que indicou. Mas essa, essas contratações, Robert, se a gente começar a comparar, é, inclusive, vou colocar aqui na tela, até tá, o que eu estava preparando aqui, durante a live, tá? estava preparando aqui durante a live ali no comecinho, que era um artezinho aqui dos jogadores estrangeiros, estava só atualizando, até coloquei na, na semana passada, acho que nessa semana também coloquei, para você comparar o nível de contratação de, de jogadores estrangeiros desde o retorno do Fortaleza à Série A. Vou, vou explicar aqui desde o início para poder ter um contexto. 2019, quando a gente chega, Fortaleza traz para o seu elenco Juan Quinteiro, Santiago Romero e Mariano Vasquez. Jogadores que chegaram no elenco do Fortaleza. Para 2020, ficou Juan Quinteiro e ficou Mariano Vasquez. Santiago Romero, aquele volante uruguaio, acabou indo embora. E Franco Fragapane foi contratado aqui. Em 2021, Quinteiro permanece, Mariano Vasques permanece e chega Henriquez e De Pietri. Franco Fragapani volta, inclusive, estava emprestado do Tadgeris na época. Em 2022, a gente teve o nosso recorde de rotação de estrangeiros no elenco, que foi permanência de Angelo Henriquez e de Angela Henriques Henriquez acabou saindo muito cedo na temporada, mas ficou aqui jogando. E chegaram Landazori, Sebadios, Brits, Otero e Silvio Romero. Tá? Tivemos essa rotação inteira na temporada de 2022, do início ao fim. Até porque o exemplo do Henriquez é muito claro porque saiu no início. Em 2023, a gente já está começando, fechando esse sete. É muito interessante a gente comparar, porque até a coloração ali do Poquetino e do Lucero está um pouco, não está totalmente verde, porque não é um anúncio feito, mas são jogadores que a gente coloca ali por questões especuladas e próximos de fechar. Já temos De Pietri, já temos Sebadios, Brits, Romero, Bernard, que já fechou e foi anunciado. Ali Cara, Pochettino... o Poquetinho
0: está fechado?
1: Está fechado, é. Mas só por questão de burocracia que eu não coloquei ali o 100%. Mas Poquetino e Lucero. A gente vê que o Fortaleza ele já muda muito o seu, o seu seu perfil de contratação, ele já contrata jogadores que sabemos que são certezas um exemplo, 2020 Franco, Fra Franco Fragapane, ele chega aqui e não era uma, uma certeza, a gente sabia que é um jogador que poderia se adaptar chegou também no meio de temporada os jogadores que a gente contrata em 23 são jogadores que por, por casos como por exemplo do Pochettino jogou com o Voivoda, o Lucero jogou no Colo-Colo, jogou no Vélez, é, foi acompanhado, obviamente, na última Libertadores enfrent, enfrentou o Fortaleza, fez gol, inclusive. Tem
0: números espetaculares, os 24 números gols absurdos. em 39
1: jogos, é absurdo. E do, nas últimas duas temporadas, Thaís, não só no Colo-Colo, no Vélez ele já tinha números bons. No Colo-Colo ele potencializou isso. Ainda mantemos figuras importantes como o Brits, que sabemos que hoje no Fortaleza é impossível você escalar os 11 iniciais sem citar o Brits. Você tem o Sebadios, que a gente sabe que é um jogador que teve uma certa dificuldade agora em 2022, mas foi um cara que chegou, um cara jovem, ele está em formação, não sabemos ainda o destino que pode acontecer com ele, mas a gente entende o método de contratação. O Romero já era uma certeza no futebol argentino. Chegou aqui, teve dificuldades na Série A? Teve, mas de todo o resto, não há um ponto para criticar ele em qualquer outra competição. Fez gol em todas elas, incluindo o Brasileirão ali na reta final. Então, se a gente colocar isso na mesa, a gente já vê que o critério de contratação já, melhor, já ficou um filtro muito melhor. A Fortaleza sabe filtrar melhor suas contratações, sabe escolher melhor seus jogadores. O Lucero, inclusive, foi especulado em 22 e está chegando em 23. Porque justamente a gente sabe que é um jogador que vale a pena. Então, a gente entende o torcedor na hora que ele fica um pouco com o pé atrás, que ele não confia muito. Ele se assusta um pouco com os jogadores que podem chegar. Normal, muito natural. Inclusive, é normal você sentir esse, ter esse sentimento. Mas a gente sabe que quem está chegando agora tem critério. Quem está chegando agora teve uma análise muito aprofundada. E o Pochettino, apesar dos números tímidos como o Elenilson e a Thaís acabaram citando, é um jogador que, em desempenho, ele entrega bastante. Em desempenho, ele é um cara que, pode muito bem entregar aqui no Fortaleza. E tem um detalhe do jogo dele contra o Fortaleza no River, ano passado aqui na Arena Castelão, que ele inicia jogando, mas como até me lembraram ali no chat, o Enzo Fernandes era o cara que fazia mais esse lado direito do, do River Plate. O Poquetino ele entra nesse jogo atuando um pouco mais central e do lado esquerdo. Por poucas vezes ele acabou indo ali para o lado direito e tudo mais. Inclusive no pênalti, se não me engano, foi algo meio que baseado nessa lógica. Então é um jogador muito interessante. Não é porque os números deles não empolgam até assim, se fosse para empolgar o um número de gols dele, pô, ele, ele seria um atacante então. Mas a gente está falando de um cara que joga ali no meio de campo e pode fazer aquela função de volante, de meio central, meio do lado direito, meio um pouco mais ofensivo. Então eu acho natural, natural esses números dele. Mas aqui, só para deixar como é importante, como é bacana a gente ver essa diferença e essa evolução na contratação de estrangeiros desde 2019.
0: É isso. Tem gente aqui comentando algumas coisas, ó, oh, peraí. Vou, vou catar algumas, alguns comentários. De,
2: deixa, deixa eu falar logo aqui o Bota do... de
0: novo a tua tela aí. Diz, diz. Ali, deixa então.
2: eu falar logo aqui o do João Neto, que botou rapaz, eu me assustava, era quando eu tinha Gustavo Papa, Radar, <risos> Tatu, companhia, é isso mesmo. Cara, eu, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Ramon Costa, Bolinha, que mora lá no, ali no Passaré, perto do Castelão, no Pé de um Jogo do Leão. Meu amigo Bolinha, quando você estiver aqui pelo Conte, Ceará... Me deu um toque no Instagram que eu lhe recebo aqui para a gente tomar um, viu? Estou te aguardando. Valeu, bolinha. E dois. Só, só
0: retomando aqui o comentário do Ribeiro. Bota de novo aí a tua, a tua arte. Inclusive, Felipe, Opa. eu vou fazer uma retratação aqui, tá? Quero fazer uma retratação Opa. pública. Pública, porque retratação boa é retratação pública, né? Uma retratação. Hum. Vou pedir desculpas por ter questionado o seu foco. No início da live. Eu sei que você Olha estava bem, terminando isso hum. e acho que agregou bastante a nossa live. Ficou
2: bonito, viu? As
0: informações hum. trazidas por você. Então fica aqui o meu parabéns, tá certo? E a minha retratação.
1: Ah. Aceito suas desculpas e vamos dar seguimento à live. O JT tem isso aí, meu filho. O JT tem que respeitar, que é profissionalismo.
0: Deixa, e deixa aí a, a arte aí. O Ribeiro fala assim, só ficarei feliz com o jogador argentino se jogarem bem. Até agora, só perna de pau no Fortaleza. Eu não poderia discordar mais. Né? A gente teve um Brits que saiu do aeroporto para vestir a camisa titular a gente tem um eventual... Um eventual, che... eventual não, vamos falar do jeito que tem que falar, né? A gente tem a chegada de um dos jogadores com melhores... Um dos centroavantes com melhores números na, na, no estrangeiro, né? Na, na América do Sul, off, off Brasil. Então, eu não poderia discordar mais. O que, o que é importante a gente perceber nesse, nesse crescimento 2019 até 2023 é a mudança... De, de prateleira que o Fortaleza tem buscado, certo? É a mudança de prateleira. O Quinteiro veio do Cali, né? O Quinteiro veio Deportivo do Cali. Cali. O Mariano Vasquez, eu não lembro qual, qual time.
1: Era de do Deportivo, Deportivo Pasto, da Colômbia.
0: Pois é, então assim, eram mercados muito menores, muito menores. A gente tirou o Romero, que bem ou mal fez quantos gols? 10 gols? Fez 10 gols, né? Hum, o Romero fiz... fez 10 gols em 2022. Bem ou mal fez 10 Mas... gols e era somente o centroavante capitão do Independiente. A gente está trazendo um jogador que fez base no Boca, jogou a última temporada no River. A gente trouxe Emanuel Brits, que chegou como titular direto, direto, direto. Entendeu? A gente está trazendo o Luceiro, que é disputado por muita gente, tem. É um cara que despertou o interesse de muita gente. Então, eu não poderia discordar mais. Primeiro que eu não acho que é só perna de pau. Segundo que o que precisa ser notado é a mudança de prateleira que o Fortaleza, em termos de mercado, que o Fortaleza tem buscado. Estão dizendo que é 14 gols. E,
1: e eu passo, 14 viu? Diz... É e gol, particip... tá? E participou de não 19. Justifica
0: a quantidade, Não justifica a quantidade de críticas que... que que ele recebe, 14 uhum. gols é, é um, uma boa temporada tá uhum. é, deixa eu ver aqui tinha outro comentário que eu queria falar tinha alguma uhum. questão sobre, pronto o Marcos Antônio botou aqui acho que estão super dimensionando um, um pouco a qualidade do Poquetino. na verdade ele é um jogador ainda em busca de afirmação isso uhum. é uma realidade uhum. mas eu, a gente eu... colocou isso aqui, né Felipe?
1: falou, é, todo mundo lá na Argentina sempre questiona, tipo, ele é um jogador que ele poderia ter um ele tem um potencial muito grande e ele poderia já ter atingido esse potencial máximo, né? E a questionamento é que ele é um jogador que é relativamente jovem ele é meio de idade de futebol, 26 anos, e não, foi, e, assim, todo mundo entende que ele é um cara que ele pode chegar num nível assim muito alto e que ele sempre bateu num teto. Ele nunca e, e quando ele conseguiu ultrapassar e chamar a atenção foi justamente trabalhando com o Voivoda. Foi justamente jogando o no, 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 em 2019. E você pega de lá para cá e você vê que realmente ele é um cara que faltou dar um passo além na carreira. E agora a gente tem a oportunidade, porque ele vai voltar a trabalhar com o Voivoda. Eu acho que esse é um ponto de muita confiança, entendeu? Pelo menos minha parte, eu, eu como torcedor, entendendo um pouco mais essa realidade, fico feliz. E eu sei que com o Voivoda ele vai conseguir render, porque ele já rendeu, cara. Ele é um jogador que conhece o treinador e o um treinador que conhece o jogador.
0: Perfeito. O Alisson, nosso padrinho, ele até coloca, eu acho que é comentando lá o... não lembro se o nome do rapaz era Ribeiro. A gente tá tirando jogador do maior time do Chile, maior campeão do Chile, inclusive, meio campista do River, capitão do atual campeão da Copa Argentina, que é o Bernard, no Colón. Então, assim, calma, né? Nem oito, é. eu, nem eu entendo. Eu entendo a gente pagar pra ver. A gente esperar o cara jogar em... Can... jogar ver o cara em campo para poder concluir se foi uma boa contratação ou não. Eu entendo quem adota essa, essa postura mais comedida. Mas você dizer que a gente está contratando perna de pau, muito, muito longe disso. Muito, muito longe disso. Deixa eu colocar aqui as mensagens. O pau te colocou que tem 1.100 na audiência e só 800 likes. Não sei quantos likes são agora, não estou conseguindo acompanhar, mas já dava para ter batido mil faz tempo. Então, deixa o teu like se tu ainda... Se tu ainda não deixou, certo? Agradecer ao Arthur Guerra, que se tornou membro aqui do GT. Brigadão, Arthur. Tamo junto demais. Primeiro membro da noite. Faça que nem o Arthur. Seja membro. A partir de 499 você contribui para um Glória e Tradição cada vez mais forte. Você contribui para que a gente se dedique cada vez mais em prol do canal e do conteúdo que a gente produz por aqui. O Ailton Santos, boa noite, galera, sou atleticano, gosto muito do Fortaleza, o argentino está fazendo um excelente trabalho. Manda um alô para nós aqui em Teófilo Otone, Minas Gerais. É... Miquil, Ana Clara, Vaninha, um abraço aqui, é Galo. Cara, o torcedor... a gente chegou na galera do Galo Doido, viu? Vamos lá, um beijo para o... Mikil, para Ana Clara, para Vani e pra você, tá, Ailton? Tô feliz... Eu vou... Inclusive, acho que eu nem falei aqui. Falei não, porque é minha primeira live, né? Mas vou para BH mês que vem. Estarei em Belo Horizonte. Faz alguns anos. para quem não sabe, eu eu morei em BH já. E... Só que faz alguns anos que eu não vou lá. Desde 2020, desde a pandemia. Então, tô muito feliz, muito feliz mesmo. Dois... E em fevereiro, estarei por lá.
1: E máximo, Deixa respeito, ver. A... E máximo ter respeito a torcida do, do, do Galo, viu? Muitos serviços prestados agora na reta final de 22.
0: Cara, eu vou te dizer aqui, tá? Eu não tenho problema nenhum. Eu falava, ó Luan. A galera tirou onda, mas eu voltei falando. Eu demorei até um pouco. Às vezes sai. Mas eu falava muito quando eu voltei. Não só o Ai. Falava nó, nu. Eu só não falei trem. Nunca falei trem.
2: E eu, eu falava bom,
0: não falava trem, nem bom nem sou. Mas eu falava doido demais, que é uma coisa que eu não sei se a galera sabe, mas lá falam demais. É misturar doido com demais, doido demais. Mas enfim, o que eu ia comentar é que eu sempre tive uma simpatia maior pelo Cruzeiro, por conta do galo ser alvinegro, né? Eu não sei se o. Se o... Ailton vai entender isso, mas a gente tem uma certa dificuldade de, de simpatizar de cara com times alvinegros. E aí eu me mudei para BH. E lá eu conheci a torcida do Galo, que junto com a do Cruzeiro são absolutamente insanas. insanas. E eu voltei de lá, tipo, não vou dizer apaixonada, apaixonada é muito forte. Mas eu voltei de lá respeitando demais as duas torcidas. Os dois times e as duas torcidas. Respeitando mesmo, mesmo, mesmo. É uma galera para os dois lados muito apaixonada, louca por futebol. Sensacional. Não, não voltei mista. Não voltei mista.
2: Eu, eu, eu já fui no Mineirão, mas nos anos 90, acredita, Thaís? No Campeonato Brasileiro de 97. Sério? Eu fui e... um jogo no Mineirão. No jogo Atlético Mineiro e Palmeiras, o goleiro do Atlético ainda era o
1: Tafarel na época.
2: Ximaria, mancha. O Palmeiras venceu esse ah, jogo. Tafarel, o zero.
1: Tafarel se, se aposentou lá, não foi? No, no acho que foi, Felipe, eu nem me lembro. se uh, o último Não, time dele. foi no, Fogar, foi no mas... Galatasaray, não, né? Não, não é, lembro. Agora... Não tenho certeza.
2: Eu só sei, eu me lembro que eu tava com... O jogo foi às 9h45, foi uma, uma quarta-feira à noite. E... e... Eu, eu tava fazendo um treinamento em Ribeirão Preto, cara. Eu fui bater em BH só pra ver um jogo. Eu queria conhecer o Mineirão, só por isso. E aí, eu me lembro que eu comi um tal de tropeiro no estádio.
0: Eles comem, tá?
2: Vende cara, Como, é como é vem cachorro velho. quente
0: aqui. É? De me... Ah, não sei como era nos anos 90. Hoje é isopor, sim.
2: Nossa, mas... Cara, eu quase que eu não consigo comer todo. E aí, deu um efeito colateral daqueles, viu? mesmo, <risos> né, do tempero mineiro.
0: Cara, eu fui para um show no Mineirão em 2018, o show do Paul McCartney. E a galera comendo tropeiro, velho, no meio do show do Paul McCartney. Em pleno estádio, <risos> em pleno Mineirão, é uma coisa muito doida, muito doida mesmo. Mas enfim, é, terminada, me perguntaram, cadê? como que fala esse ônibus passa na Savassi em Minas Gerais, né? mineirenses. Eu não sei, eu não sei mais se eu sei fazer, mas seria alguma coisa estilo Passa na savasse. Eles têm essa? Passa na savasse?
1: Esse homem passa na é... savasse?
0: Não, savasse, savasse. Tem você tem que esticar, entendeu? Esse
1: homem passa na savasse chega assim, né? quando
0: você chega num lugar Aí a pessoa, sei lá, no supermercado. Aí você vai cumprimentar a caixa e ela fala, tá boa? Sempre, saudades, saudades. É um lugar que eu guardo o coração. Mas vamos embora, né? Vamos seguir aqui na sequência que já são nove e meia. A gente ainda tem muita pauta para botar aí
1: na tela. Ah. Informação, rapidinho. Chamou, falou. Aos sete minutos de acréscimo, eu tô vendo aqui. Faz 2x1 um no Cordino e vai se classificando na Copa do Nordeste. Cara! Quem, se... Quem fez o gol? Vitória. O Vitória, Vitória contra o Cordino. Meu, meu amigo do céu. Aos 52 minutos, Alanis.
2: Rapaz, parece que o Oswaldo não estreou bem não, viu? A galera tava criticando aí a atuação dele.
1: Porra, oh, rapaz, diga isso não. Puxado. Puxado.
0: Bora, vamos embora aqui. Vamos então falar de Lucero, né? Lucero, a repercussão ela continua lá no Chile. É... Já teve essa nova informação aí do Merlo, eu vou procurar aqui enquanto vocês comentam. Mas é um cara que, vamos lá, o status da coisa. Ele se desvinculou, ele comunicou ao Colo Colo que não vai querer ficar, não vai ficar, que vai exercer essa, essa cláusula de saída, né? E vai buscar um novo destino, vai buscar um novo clube para jogar. É, foi Luceiro Lucero que, que rompeu unilateralmente esse contrato e ele que vai pagar a multa, né? Que, que existe prevista em contrato essa cláusula de saída. O Colo-Colo diz que essa cláusula ela não existe, que é, ele tem uma interpretação diferente, que ela não é uma cláusula de saída, diz o Colo-Colo. Mas a informação que eu tenho é que há sim a possibilidade do, do, do Lucero exercer a cláusula e sair pagando o valor estipulado lá. Então, colocou a logística que vai levar para a FIFA, mas já deu até entrevista dizendo que largou a toalha, jogou a toalha, né? E está seguindo a vida. Está seguindo a vida. Que bom. Vá-se embora. Mas os caras estão magoados, viu, com a gente? Estão bem magoadinhos. Bem magoadinhos. E assim, sabe, a gente, tem que, a gente tem que entender um pouco que não se assustar muito. Acho que as, as informações ainda são muito nebulosas. Porque a gente está praticamente se pautando por informações da imprensa do Chile. E a informação da imprensa do Chile ela chega muito também do próprio clube. Então, é natural que ela venha já com um certo viés pesando para um lado, demonizando o jogador e colocando o Colo Colo como uma enorme vítima. Foi esse o movimento que eu vi desde o início. Uma tentativa de colo-colo e até mesmo da imprensa de demonizar o jogador, e de fato aparentemente conseguiram, porque muitos torcedores comeram essa corda, né? Demonizar o jogador como um, um grande vilão, um mau caráter e tal, e acabar camuflando o que pode ter sido um erro gigante de, de redação contratual, né? E assim, tá? Luceiro não é o único. O Colo-Colo perdeu quatro titulares. Nos últimos dias, nas últimas semanas. De uma lapada só. Um porque... O Suazo porque o contrato terminou mesmo. Mas teve outro com uma situação semelhante ao do Luceiro. Questão contratual. Então, assim... É, a gente tem que esperar as, as informações irem vindo para não se pautar apenas pelo que a imprensa chilena coloca para a gente. Porque são informações que podem, podem corresponder à, à parte da realidade, mas podem também estar ali é, reverberando um discurso adotado pela diretoria, pela gestão do Colo-Colo, para não sair como uma gestão incompetente. Né? Mas eu queria ouvir de vocês como que vocês avaliam a chegada do Lucero no Fortaleza é um cara que joga como uma referência né? então a gente pode lembrar que o Thiago Galhardo foi o nosso centroavante desde que chegou como que a gente colocaria Lucero para jogar ao lado do Galhardo foram poucos os jogos, acho que só teve um jogo que o Voivoda saiu com Romero e Galhardo, um ou dois os dois jogando juntos né? de saída como que a gente poderia ver aí um Fortaleza jogando com o Lucero e com o Thiago Galhardo? Tu primeiro, seu Lenilson.
2: Eu 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 não sei se o, o, o Lucero ele tem uma característica tão assim idêntica à do à do Silvio Romero. Eu acho eu acho eu acho que ele se movimenta mais, entendeu?
0: Não, sim. Eu estou falando do Galhardo. Né?
2: Não, beleza. Foi. Mas assim pode ser então que até por isso. Ele, se, ele pode até se encaixar melhor com o próprio jogo do Galhardo. É, os dois se movimentando, eu acho que pode ser uma, uma opção assim, de, um, de um ataque mais leve, mais rápido, dependendo da circunstância do jogo. E, e claro, a, clarid, a qualidade de ambos então nem se discute. né? Sera, a, gente, a gente já se sentiu na pele né, do, do que ele é capaz de fazer. Nós, nós aqui no Castelão, naquela estreia de Libertadores, nós vimos o cara jogar o fino, né? E, 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 e ser o destaque do Colo-Colo. É, e, e, e não foi somente naquele jogo. Né? Tanto é que esse rebuliço todinho lá em Santiago, dele sair não é por, não é por outra coisa. É porque o cara é, era querido lá e a torcida do time, do, do time chileno, obviamente, se tivesse de escolher e decidir, iriam optar pela, pela continuidade do cara lá. Mas é, 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 um, é uma opção diferente de jogo que a gente ganha é, e é muito massa você ter opções de jogo, é, jogadores com características diferentes e com qualidades, porque a, a gente diz assim, ó, a, o Igor Torres, ele tem uma característica diferente do, do Romero, do Galhardo, sei lá, mas, velho, tem característica diferente, mas não tem a qualidade, né? Quando você une esses dois, esses dois ingredientes, pô, ter jogadores com características diferentes, que eu possa alternar o meu, a, a minha função... Ofensiva principalmente. E o cara que me dá essa alternativa de diferença, ele tem qualidade técnica, eu ganho multiplicado. Então, assim, é, 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 uma, é uma opção que, que vem, é, nesse caso, eu não diria nem para somar, vem para multiplicar, né? Porque vem para mais. Porque é um cara que, que é conhecido no, no futebol sul-americano, é, disputado, né? e. e e, cara, assim, é, 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 é batendo de novo naquela tecla. É, é, uma, é uma contratação, é, é uma formação de elenco, não só com ele, mas também com os outros argentinos que estão vindo, que já chegaram, por sinal também, aqui. o próprio Brits é um, é, é, um, é um exemplo disso, que nos fazem é, ver o Fortaleza subindo degraus. Tá? Então, independente de... de da escolha do Voivoda, de como ele vai utilizar o cara, se vão revezar, se na Libertadores, por, pelo fato de não ter limite de, de estrangeiro, vai botar mais argentinos em campo. Tudo isso são várias opções de escalação que ele vai ter, mas sempre com qualidade individual em cada uma delas. E isso é muito massa. Isso, isso no final de tudo, é o que vai acabar é, decidindo uma partida ou outra, e quem sabe até um, um campeonato inteiro é você é você ter na, nas suas mãos uma um equipe para escalar jogo após jogo mudando e alternando é, não só a escalação mas composição tática e sempre tendo é, aquela aquela continuidade aquela homogeneidade na questão da qualidade né? diferente de, de quando a gente tinha é, em algumas circunstâncias do ano passado, principalmente no primeiro turno, que ele olhava para o banco e muitas vezes a gente questionava por que o Voivoda não utilizava as cinco substituições. Depois a gente vinha entender o porquê. Né? Mas, enfim, hoje não. Hoje a gente vê essa questão da alternância. É, podem até chamar de, de, de rodízio, como queiram. Mas sempre será com um nível de qualidade bem melhor do que de anos anteriores.
0: É... calma aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. <risos> deixa eu só colocar aqui, porque eu não tinha visto ainda, vou até voltar um pouco, quebrar um pouco a pauta. Na verdade, eu vou botar depois, quando a gente concluir a questão do Lucero. E tu, hein, Felipe? Como é que tu faz a avaliação da chegada do Lucero? Eu queria compartilhar aqui alguns números dele, tá? É óbvio tá que amor. isso já deve ter papocado em tudo quanto é canto. Mas sempre, sempre bom trazer. Deixa eu colocar aí. Bota na tela, por favor, Felipe. Já está lá. Tá, vamos lá. É, o cara tem... Deixa eu ver que agora ficou demais. Cadê? Vale, meu Deus. O cara tem, basicamente, 21 jogos na Libertadores com 11 participações em gols. Sete gols, quatro assistências, né? é praticamente deixa eu ver, cadê? Libertadores. 2 264 minutos para fazer um gol. Na primeira divisão chilena foram 26 jogos, 15 gols e 5 assistências, ou seja, 20 participações em gol em 26 jogos. Isso é absurdo. É absurdo. Tanto que aí aqui na Superliga, que é a Série A argentina, 59 jogos, 19 gols, 3 assistências. É, eu vi em alguns lugares algumas pessoas dizendo assim vale a pena esse esforço todo por esse cara? Vale a pena? Cara, o Lucera é um namoro antigo do Fortaleza, era para ter vindo em outra oportunidade lá no começo de 2022 acabou não vindo, né? É, e claro que vale a pena, os números falam por si só, é um cara que ainda tá fisicamente inteiro, tem 31 anos, consegue render ainda aí por, por mais algum tempo, e cheira, fede, como a galera gosta de, de dizer, né, fede a gol, fed a gol. Não é, não é comum você ver um cara que tem, o quê? 20, 20 participações em gol em 26 jogos, isso não é, não é muito normal, então eu tenho uma um enorme expectativa em cima desse jogador, é, eu até brinquei, se vier, eu, eu comentei né, no Twitter uns dias atrás. Se vier, eu emociono. Aura, já estou emocionada, não. Emocionadíssima. Mas comenta aí, Felipe. Como Thaís, é que a... Tu faz a avaliação da chegada dele? E como que tu vê que ele pode jogar? Muita gente aposta no Luceiro chegando para ser titular. Eu também aposto nisso. Uhum. Mas como que seria chegar para ser titular? Eu
1: até pedi para tu deixar isso na tela, porque é interessante a gente acompanhar um pouco. No futebol, gol custa caro, isso é uma grande realidade, gol custa dinheiro, o jogador que marca o gol, você sabe que realmente é complicado, você precisa se reforçar bem, tem um exemplo que eu já citei aqui uma vez, que inclusive recomenda. quem não conhece, o Marcelo Black é um, é um grande jornalista que acompanha o Barcelona e tudo mais, ele compartilhou um pouco recentemente de uma saga que o Barcelona viveu, na dificuldade de encontrar um atacante para fazer gols, né? Atualmente, é claro, o Barcelona tem um Lewandowski, mas antes de, antes de chegar, ele precisou fazer uma engenharia financeira para contratar ele e trazer para o elenco. Por quê? Um ano antes, o time foi eliminado de uma forma patética da Champions League. Esse ano também foi. Mas ano passado foi ainda mais vergonhosa pelo fato de ele ter inúmeras chances de finalizar e não tinha um atacante para fazer o gol. Os atacantes que eles tinham, infelizmente, não, tavam, não estavam no nível que o Barcelona queria. Para poder disputar essas competições. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o Fortaleza não tem? Não. Pelo contrário. Por que, que eu estou usando essa lógica? Ele custou muito caro para o Barcelona. Teve que fazer uma engenharia financeira para trazer o jogador. eles vivem uma crise lá e tudo mais. O Lucero. Ele é um cara que. Você pode até achar que o esforço para trazer ele. Está sendo muito grande. Você pode achar que. A história que está acontecendo dele no Colo Colo. Muito complicada. Sim. Sim. Todos nós temos o direito de achar isso. Porém, é um esforço que vale a pena. Os números que vocês estão vendo em tela, principalmente os números mais recentes das últimas duas temporadas dele, tanto no Valle Sárcio como no Colo Colo, justificam demais essa contratação. A gente sabe que Fortaleza, hoje em dia, se a gente olhar para nosso, nosso, o nosso elenco, para o nosso ataque, quem é que a gente vê como sendo um jogador de centralizado? O Galeardo, que chegou e resolveu em 2022... Mas a gente não sabe se ele vai continuar, se vai manter esse nível 23. Tem o Romero, que é um cara que fez gol em todas as competições, no Campeonato Brasileiro teve uma certa dificuldade, mas conseguiu fazer o seu, o seu gol no finalzinho e fechar esse ciclo de ser um cara que fez gol em, todo, em, todas, em todas as Copas e ligas que ele, Liga que ele participou. E tem o Coutinho, que o que, que ele tem de positivo? Um bom ano no Botafogo, na Paraíba, e um segundo semestre num esporte onde ele terminou como titular mas fazendo somente três gols. O Lucero chegando, ele amplia muito o Sarrafo. Ele deixa muito mais qualificado esse elenco. A gente passa a ter, para disputar ali na frente, um jogador que é um matador, como a, gente consegue, como a gente pode chamar popularmente conhecido, um cara que faz muito gol, que aproveita muitas oportunidades, inclusive lá no... no... No, no Software Score dele, Thaís. Ele tem uma média justamente de três finalizações por gol. Ele tem uma média de uma finalização, um chute, um chute no gol, né? Porque finalização é diferente de chute no gol. Um chute no gol, um a cada partida, ou seja, ele é um cara que sempre tenta. Ele, ele tem um número muito bom de tentativas de fazer gol. E isso já é algo que eu credencia bastante, já é algo que eu coloco na frente de outros jogadores que o Fortaleza tem atualmente. É até bacana quando for começar a temporada, antes da gente fazer o pré-jogo do jogo, do, contra o Iguatu. Tentar colocar isso e tentar fechar o elenco antes da estreia. O que, que a gente pode ter como titular e pode ter como reserva? E o melhor de tudo, se a gente olhar para o titular e para o reserva, o ataque é bom demais. Pô. O ataque é muito bem qualificado. A gente pode ter um Galhardo ali na frente sendo titular ou o Lucero sendo titular e o outro reserva. A gente pode ter um Moisés de um lado e Pedro Rocha. Do outro, a gente pode ter um Pikachu e um Romarinho. O Fortaleza não perde. Pelo contrário, o Fortaleza só tem a ganhar com essa contratação. É um investimento muito bem feito. E eu acredito, sim, que é uma boa contratação. E eu espero que dê certo. E vai dar certo, né? Mas a gente espera que chegue logo para poder, já um, quanto mais cedo possível, ajudar o Fortaleza Esporte Clube nessa longa caminhada que vai ser a temporada de 23.
0: Perfeito. Cara, tem também aqui alguns números do Sofscore. Eu coloco já. Agradecer ao Diego Melo, que se tornou membro aqui do GT. Obrigada, Diego. Tamo junto demais. A gente tá com nesse exato momento 1120 likes, dá para bater 1200 agora assim, ó. Ligeiro bala. Mas sabe o que é que não teve hoje, ô Felipe?
1: Opa. O quê?
0: Hoje não teve super chat. Tu
1: acredita? Rapaz, só o nosso Juvenal que juvenal abriu a que porteira. E abriu a porteira, a porteira fechou. Sabe aquele ah. filme ali O menino da porteira? Ele foi porque portão, ele mandou dois reais, é, né? aí
0: abriu um pouquinho, deixou entre aberto, entendeu? Não, não foi a porta inteira, não foi. Aí é, Mas é eu é agradecer é... aqui ao José Mendonça, tá? Que mandou um Pix pra gente. Para quem quiser mandar Pix, tá passando aqui embaixo. gmail.com Obrigada ao José Mendonça. Tamo junto demais. Demais, demais, demais. E vamos seguir na pauta? Eu queria só trazer aqui uma informação compartilhada pelo meu queridíssimo. MR Renato, da Globo. Coloca aí na tela o Felipe. Para a turma que está apavorada com a ausência do Bernard nas fotos do Fortaleza, está tudo bem, certo? Não teve lesão, nem acidente, nem desistência, nem rescisão, nem fifi, nem nenhuma das teorias que li hoje. Só um pequeno contratempo, mas tudo certo com o nosso atleta. Então, moçada, fiquem tranquilos. A gente recebeu muita mensagem perguntando, mandando a gente ir atrás de descobrir, de tal. Ne o negócio está fechado, o homem é nosso. Sim. Teve só um contratempo, mas é, vamos manter a calma que já já ele aparece aí nas fotos e a galera empolga, tá certo? Hum, hum, hum. O Carlos Alberto mandou aqui cinco continhos para nós. Um superchat, cinco continhos. Quem não chora, não mama. Você tá é. entendendo, Jolene? Chorando.
1: Ele mandou um... E ele mandou. Super, ele mandou um super sticker, né? Até dar uma olhadinha para ver o que é. Porque aqui, pelo pra nosso. Que é. Ah, é um. É um. Dando high five. Um... Assim.
0: high five, exato. Exatamente, perfeito. Fazia algum tempo que eu não ouvia esse termo. <risos> e vamos seguir, então. Vamos para a última pauta da noite, né? Já 10 ah. minutos para as 10 horas, mas a pauta não acabou. Não. A última pauta da noite é falar dele né, João Ricardo que foi apresentado hoje na sala de imprensa do Fortaleza, o cara deu algumas declarações muito interessantes muito interessantes é... e a gente vai repercutir aqui vocês assistiram a coletiva, gente?
1: não, não tive oportunidade não. tu viu, nisso não. não, ainda não
0: pois bem então eu vou dizer o que é que o que é que ele colocou e vocês vão repercutir certo mas para gente para facilitar para facilitar um pouco e ajudar a galera que também como vocês não assistiu
1: botem na tela já já está na tela o Felipe a, a matéria aqui do povo tá tá aqui no ponto já do povo isso
0: é porque a minha internet agora está ruim Ixi.
1: Aí, o que aqui, tá então... aparecendo é o quê? Nada. Nada. Deixa eu colocar opa. aqui. Opa, apareceu no final leite, voltar. Aí. Demorou? Pronto. Tá demorando. Pronto, agora foi, agora Pronto. foi.
0: Vamos lá. João Ricardo no Fortaleza. Estou no lugar que queria estar. O goleiro foi apresentado pelo clube tricolor nessa quinta-feira no Centro de Excelência Alcides Santos. Um dos reforços do Fortaleza para 2023, o goleiro João Ricardo foi apresentado pelo Leão do PC nesta quinta-feira, dia 5, no Centro de Excelência Alcide Santos. Vindo do Ceará, o jogador de 34 anos chega ao time Tricolor com contrato válido até dezembro de 2024, tendo a opção de renovação por mais um ano. Durante sua apresentação, o arqueiro revelou seu sentimento ao receber a proposta do Fortaleza. Ele ainda comentou que sabia das críticas que iria sofrer por trocar de rival e falou brevemente sobre a disputa pela titularidade na meta tricolor. Abre as aspas, né? Confesso que fui pego de surpresa de receber a proposta de um rival, mas fiquei muito feliz. A partir do momento que resolvi aceitar a proposta, sabia das críticas, mas estou no lugar que queria estar. Independentemente de quem esteja jogando, o titular tem que estar bem. Vamos deixar o ambiente saudável. É disso que a gente precisa. Após duas temporadas no Ceará, João Ricardo agora terá a torcida tricolor do seu lado. O goleiro, inclusive, falou que acompanhava de longe as festas promovidas... Pe... De longe não, né? Ele via na arquibancada, devia ficar com inveja danada. Falou que acompanhava de longe as festas promovidas pela nação leonina nas arquibancadas. Agradeço o apoio do torcedor do Fortaleza, que gostou muito da minha contratação. Jogando do outro lado, a gente acompanhava de longe a festa do torcedor. É uma festa muito bonita. Tenho certeza de que a gente vai fazer um grande ano. O Camisa 1 defendeu o Alvinegro de Porangabuçu entre 2021 e 2022, com 75 jogos disputados. No Fortaleza, ele terá a oportunidade de disputar a sua primeira Libertadores da América. Aí, aí são outros 500, 500. João confidenciou que esse foi um dos motivos preponderantes para o acerto com o clube. Confesso que vai ser minha primeira pré-Libertadores. Eu queria ter esse gosto na minha carreira. Isso influenciou muito na minha escolha. É, no, no time tricolor, disputará a posição com o Fernando Miguel, que terminou a temporada como titular e teve contrato renovado. Luan Paulo e Kennedy, ambos com vínculo até o final de 2023, também integram o grupo de atletas. Perfeito? E aqui, moçada, assim, acho que dois pontos mais importantes. O primeiro é estou onde queria estar e isso é muito importante isso é muito importante é o cara chegar com, motivado para vestir as nossas cores né? chegar para o Fortaleza respeitando o Fortaleza entendendo que tem que chegar para somar e assim, além da Libertadores teve também o fato dele querer ficar aqui, né? eu acho que foi outra coisa que pesou, ele é, ele é muito bem adaptado à cidade, isso é uma coisa que, que favorece a uma vinda do Pacheco, com uma vinda do João Ricardo. São caras que já estão há pelo menos dois anos aqui na cidade e basicamente só vão mudar o trajeto da, da casa para o trabalho. Né? Dois jogadores qualificadíssimos. O João Ricardo se destacou bastante. É, era um sonho de muito torcedor do Fortaleza. E, e eu vi que ele está feliz mesmo. Sabe? sabe? Ah, é óbvio, é clichê, tem que dizer essas coisas mesmo, tem que elogiar a torcida. Mas é outra parada, não é a coletiva e as palavras jogadas, é a maneira como o cara é tratado e como ele reage a esse tratamento diferenciado. Durante a, durante a coletiva, deram uma roupinha do Fortaleza para o filho dele, uma roupinha de criança para o filho dele, sabe? E aí a gente volta naquele discurso que aqui no Glória e Tradição a gente coloca, colocou várias vezes, né? Que o Fortaleza, ele tem uma rede de apoio, uma rede que circunda o atleta, que vai muito além do bora, 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 vamos, vamos, vamos. É, concentra, treina, joga, joga, concentra, treina. É, é uma filha, é uma filha. Obrigada. Obrigada pela correção, gente. Obrigada mesmo. É uma neném. Então, é, é muito diferente. É você olhar para o cara como uma pessoa, um homem, né? Um cara que tem uma família por trás e isso ajuda até a família a abraçar. E quando tá todo mundo nessa sintonia, a tendência de dar certo... Vocês estão ouvindo algum barulho? A tendência de dar certo... Então...
1: Ba Acho que foi só baixo, mas não atrapalha não. Pelo contrário.
0: É, tá bom. Tá, tá um negócio aqui bem alto, mas tudo bem. E... Acho que quando tem tudo isso funcionando, as coisas... Ao nosso favor, né, na verdade, as coisas fluem e tendem a, a dar um retorno mais rapidamente. Como é que vocês avaliam aí as palavras do João Ricardo, a chegada dele aqui no PC?
1: Assim, antes de tudo, eu achei bacana ele ter citado que via a festa da torcida, né, a gente percebe que, cara, é impossível, mesmo, mesmo que você jogue no rival não tem como você deixar de prestar atenção nos mosaicos, na festa, na música, a torcida não parando de cantar. É, é, é complicado você jogar contra e você, não, você evitar saber que aquilo ali é uma realidade que você está vendo, que é algo extraordinário. A torcida do Fortaleza é incomparável. Mas assim, ele disse que foi pego de surpresa pela proposta, eu não vou duvidar não, até porque geralmente quando o cara tá lá ambientado, né, trabalhando no clube, é muito difícil você ter uma noção, assim, de como tá funcionando o mercado, de que você vai ser querido por outros clubes e tudo mais, então faz muito sentido ele dizer que foi pego de surpresa por essa proposta do Fortaleza, né, e assim, o fato dele dizer que ele espera jogar uma pré libertadores só que esse pré libertadores o Fortaleza passar de fase, ele acabar jogando na fase de grupos e tudo mais, eu entendo demais e ele falar que isso é um tempero e falar que isso é uma, uma motivação a mais para ele vir para cá só mostra como os resultados né Lelis que a gente consegue dentro de campo a o, o, o patamar que o atleta se coloca a posição que ele se coloca é um atrativo gigante né um atrativo gigante a gente sabe que tem a questão da moradia que você citou, Thaís, a gente sabe que tem a questão da, dos, das competições que o Fortaleza vai disputar e que ele disputaria se ele continuasse no Ceará, por exemplo, a gente sabe que isso faz uma grande diferença, mas também tem a questão do, do profissional que vai treinar ele, a questão do técnico, a questão do Voivoda que é mais um atrativo, a gente lembra que quando o Fortaleza tinha o Rogério como técnico, muita gente, muitas vezes a gente falava pô o jogador, ele recebe a ligação do Rogério, ele já fica ansioso para querer chegar, da mesma forma quando o cara vê que o treinador que está lá é o Juan Pablo Voivoda, que hoje a gente fala sem medo nenhum que é top 3 de treinadores assim, mais, mais bem-sucedidos no futebol brasileiro. Não tem nenhum medo de dizer isso. Até quem diga que, tem até quem diga que é top 1. Existe debate, mas para mim é top 3 fácil. Não tem Eu acho que ele 1, é o segundo assim. melhor. É, talvez só o Abel Ferreira. Talvez só o Abel que, que, que consiga se colocar num espaço acima. Mas, no fundo, o Fortaleza hoje ele tem uma vitrine muito boa, cara. Ele chama muita atenção. É difícil o cara hoje dizer não. Pra você A gente está falando aqui o programa inteiro de um jogador que estava no River Plate e outro que era o atual titular e jogador mais importante do maior clube do futebol chileno, pô. Dos caras querendo vir para cá. Fortaleza hoje é esse tipo de clube. Fortaleza hoje atrai esse tipo de jogador. O João Ricardo ele é um cara vencedor, pô. Ele é um cara de Série A. Aqueles jogadores que a gente bate o olho e a gente vê que ele tem uma certa... Uma certa a gente costuma dizer, até acho um, um, um pouco mais ou menos assim, falar dessa forma, mas existem jogadores que você vê que tem uma certa grife. O João Ricardo é ele que você olha pra ele e enxerga um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro. Você vê que ele é... Ele era, era
2: o que era para ter vindo em 2014, era?
1: Ele exatamente era disso. Aquela confusão do casa, lembra? Meu falou do Ricardo, né? <risos> Meu falou do Ricardo.
2: Pegou com um delay.
1: Inclusive, Elilson, tem gente que não sabe dessa história. Tu quer explicar rapidinho aí pra galera ou não?
2: É, 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 é uma da, da, das, das grandes trapalhadas né, da, da nossa época de, de amadorismo de Série C. O,
1: Mas se lenda ou é real.
2: É, é real. É o, real o,
1: né? o,
2: o Icasa teve a, O João Ricardo jogou no Icasa e o Ricardo também jogou no Icasa. O Fortaleza, ao contratar o Ricardo, achava que estava contratando o João Ricardo. Por isso que a gente tomou aquele gol do Macaé. Porque se fosse o João Ricardo naquele jogo contra o Macaé, a gente não tinha tomado gol. Quem tava no gol era o Ricardo errado.
1: <risos> Mas enfim, né, cara? Uh, então acho que essa, essas palavras dele nessa, nessa apresentação, acho que é um grande exemplo de como Fortaleza hoje é esse clube. esse clube, essa grande vitrine, e o cara quer vir jogar. E assim, que bom que a gente chegou nesse patamar. Que bom que a gente consegue convencer jogadores assim a virem o Fortaleza. É muito bacana. É muito bom a gente ver o João Ricardo aceitando, Christian Bernardo fechando também. Jogadores como o Lucero, o Poquetino, enfim. Acho que é um grande. É um grande. é um grande momento. É um grande momento para a gente ter orgulho do Fortaleza Esporte Clube e que tenha sucesso. E que o João Ricardo tenha sucesso, porque a gente sabe que futebol ele tem. E que ele vai ter as ferramentas necessárias para desenvolver ainda mais aqui em 2023.
2: E, e outra coisa, cara, ele. ele é... Infelizmente, a gente tem que dizer, né, ele, ele, ele saiu de um clube que agora está numa divisão inferior, não é só por causa de Libertadores, né? mas tem outros atrativos. Mas é
0: interessante ele reforçar, óbvio, isso a gente já sabe, mas é. o, o jogador reforçar na coletiva de apresentação que um time jogar uma, uma competição como a Copa Libertadores dá uma carta, né? Dar mais uma carta para ele numa disputa de... de uma negociação, numa disputa por Apesar jogador. Apesar de
2: que lá ele já estava como titular consolidado. E aqui não, ainda não. Não, sim.
0: Ah, sim. Exato. E, e olha só, né? Ele trocou... É porque, na verdade, não é só a Libertadores, né? Ele trocou uma Série B por uma Série A. Perfeito, isso. Ele perfeito. trocou um time que não vai disputar nada além de Série B e campeonatos locais por um time que vai a Copa Libertadores... Então, o fato da gente ficar buscando essas Copas, essas competições internacionais, dá ao Fortaleza é, mais capacidade... Como é que eu posso dizer? De barganha mesmo, mais poder de barganha para buscar jogadores mais qualificados, mudar de prateleira. Aquela prateleira que a gente estava falando até um pouco tempo atrás, quando o Felipe trouxe os estrangeiros que passaram por aqui então é isso, é buscar sempre estar alcançando os melhores campeonatos, porque isso vai para além de trazer é, respeito esportivo, respeito institucional traz também um outro olhar do jogador ó, para com o Fortaleza entendeu?
1: E, e, e tem um detalhe jogador, a gente pensa que jogador ele só vai pro treino, joga e volta para casa jogador vê jogo jogador chega em casa, ele vai assistir, ele vai assistir futebol o jogador assiste Libertadores. Vocês acham que assim, vamos vamos se colocar não na posição de... eu não, conheço não são todos. Não, não são todos. Que é verdade. Se eu
0: não me engano, o Neymar disse que não assiste
1: jogo nenhum. Ah, mas é, isso que explica muita coisa. Mas assim, se a gente se, se a gente colocar se colocar lugar nesse lugar de um jogador que chega lá depois do treino, não tem jogo no dia, e ele vai assistir um jogo que está passando. Libertadores. O cara que nunca jogou, ele vê o estádio adesivado ele vê a música tocando antes de começar a partida, ele vê o clima, ele sabe que é algo diferente, e ele sabe que se ele tiver a chance de jogar isso um dia, ele tem que agarrar. Jogar... Isso não vale só para Libertadores, vale também para o patamar europeu, quando o cara assiste a Champions e sonha em jogar Champions. Isso aí faz parte da, da mentalidade de um jogador que quer viver uma grande experiência, que ele quer jogar grandes jogos, que ele quer estar presente em grandes conquistas. Isso faz parte da mentalidade de um cara que quer esse tipo de coisa. O João Ricardo citar isso, na entrevista inclusive, e falar disso, mostra que ele é um cara que tem esse tipo de ambição. E isso eu acho muito positivo. pô. Eu acho que é uma grande representação de um jogador que chega aqui pra querer ser titular. É uma frase dele. Ele quer jogar essa, essa, essa Libertadores. Ele quer tentar chegar na pré-Libertadores tentando ser titular. E que bom. Que bom que a gente tem Fernando Miguel e que a gente tem João Ricardo brigando por uma titularidade. Pô, eram os dois goleiros do futebol selecionado no ano passado os dois goleiros, talvez do futebol nordestino no ano passado, futebol brasileiro ali no ano passado, o Fernando Miguel fez um grande ano, o João Ricardo era uma das únicas exceções de críticas do rival então hoje o Fortaleza pode se dar o luxo de ter esses grandes goleiros e que a gente vai ver o que estiver mais preparado por enquanto a gente sabe que o Fernando Miguel tem uma vantagem na frente por já estar presente no elenco, já ter toda essa questão de ambientação, mas vai ser muito bacana vai ser muito bacana ver um cara que quer também jogar Libertadores pelo Fortaleza lembrando que o Fernando Miguel ainda não jogou a Libertadores pelo Fortaleza, e vai ter o João Ricardo também querendo mesmo. Acho que a gente só tem a ganhar, porque é uma competição boa, saudável, e com dois grandes profissionais. E quem for a campo no dia 23, pô, vai ser uma honra. Vai ser uma honra assistir o Fortaleza na Libertadores com quem, quem, quem estiver aqui esteja ali por debaixo das traves.
0: Felipe, é... é verdade que a gente tem um alerta pênaltis?
1: Alerta de pênaltis, tá? Um alerta de alerta pênaltis. De pênaltis. Bebezinho de açúcar. É, rapaz... Fim do e do a gente
0: bateu aqui justamente duas horas e duas de live. Vamos aproveitar a se despedir só, da moçada.
2: Só para é dar uma informação que pode ser interessante para a gente, né? É, é. Eu vi algumas pessoas comentando, aliás, elogiando o gramado do PV, viu? Isso pode ser um,
0: muito bom, algo muito interessante para o Fortaleza. O né? do Castelão já está começando a crescer, né? É. É, a Arena postou hoje uma atualização de como está por lá, está crescendo. A gente vê uns buracos, tá, mas o pessoal explica que é normal. Né, que é, eles explicaram é. que é a maneira como aquela grama específica, ela cresce, né? Mas, enfim, a gente vai terminar uma live com mais de mil pessoas. Vocês são incríveis, tá, gente? Vocês são incríveis. Ah, e eu não podia deixar de comentar aqui um... Uma declaração do Alex Santiago, né? Já foi dada inclusive pelo Marcelo Paz também, mas uma declaração do Alex Santiago é... durante a entrevista coletiva do João Ricardo de fazer uma menção, saudar a mídia independente e o respeito com que a gente trata o Fortaleza, a dedicação que a gente tem pelo Fortaleza, 24 horas por dia, sete dias por semana. É muito importante que o clube tenha esse tipo de reconhecimento para conosco, porque o reconhecimento com a mídia independente é também um reconhecimento com quem consome a mídia independente. A gente está aqui numa terça, só quinta-feira, graças a Deus, quinta-feira, 10 horas da noite, e é, vamos desligar a live com mil pessoas acompanhando. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que fazem o Glória e Tradição, sei o que é. Sem vocês, não faria nenhum sentido. A gente tem aqui um superchat do Lindon Johnson. Obrigada, Lindon, pelo teu superchat. Nunca vou deixar de dizer, o Lindon foi quem me deu é, em primeira mão, viu? Porque eu acho que aí. Eu não conhecia nenhum amigo meu que tinha essa chinela antes de mim. O Lindon me deu a chinela da linha de, de, de clubes, né, da Havaianas, a chinela da, acho que ele trabalha na Havaianas, e ele me deu a chinela do Fortaleza, então muito obrigada, tá lindo, o Salo ficou com um ciúme danado, mas é isso, obrigada a todo mundo que tá por aqui, que ficou conosco, a gente termina a live com mais de 1.200 likes, vocês são incríveis, um beijo grande, amanhã estamos de volta, e uma boa noite para todo mundo.
2: Pessoal, saudações tecnológicas.